0: Ein fröhliches Hallo an den Geräten zu Hause. Ihr habt wieder eingeschaltet zu Geil Montag, eurem Lieblingspodcast, in dem wir mit Menschen sprechen, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist, als das große Geld verdienen und die tatsächlich das Kunststück vollbringen, fast jeden Montag gut gelaunt zur Arbeit zu gehen und das tun sie in der Regel deswegen, weil sie wirklich brennen für das, was sie tun, für ihre Arbeit, für ihre Aufgabe. Nicht im Sinne von Burnout zum Glück, sondern im Sinn von Leidenschaft und äh, das hat auch viel damit zu tun, an was sie arbeiten und äh, was sie für Unternehmen gegründet haben, denn unsere Gäste sind äh, oftmals im Social Business und im Social Entrepreneurship Bereich unterwegs und wollen die Wirtschaft, wollen die Gesellschaft, wollen unser aller Zusammenleben auf unternehmerische Art und Weise positiv verändern und ähm, heute sind wir zu Gast an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Wir blicken hier auf den wunderbaren Bodensee, dahinter die Alpen. Es könnte nicht schöner sein, aber genug geschwärmt von unserem Surrounding. Wir müssen natürlich auch noch ein bisschen schwärmen von unserem heutigen Gast und das ist Lara Schuhwerk von Beneto Foods. Ähm Lara hat ein Unternehmen gegründet, das äh, Pasta aus Insektenmehl ähm, rausbringt und verkauft. Also nicht nur äh, entwickelt und produziert, sondern auch äh, vertreibt hier in Deutschland. Äh, die Pasta ist ähm, ja, sehr, sehr gesund und sehr nahrhaft, weil sie zu 40% aus Protein besteht, also deutlich leichter auch zu verdauen ist und gerade für Sportlerinnen und Sportler irgendwie äh, ein guter Snack äh, für, für nach dem Sport ist. Das hat aber, oder das ist nicht der einzige Grund, also diese gesundheitlichen Aspekte sind nicht der einzige Grund, warum Lara das Unternehmen gegründet hat, sondern sie hat während ihres Studiums in Shanghai ähm, ja, gelernt, dass es eben auch andere Esskulturen gibt und dass diese Esskulturen auch viele Vorteile haben, denn der Fleischkonsum, in der hier in Deutschland immer noch beträgt, ist, 60 Kilo ungefähr im Schnitt pro Kopf und pro Jahr, der hat massive negative Auswirkungen, wie wir alle wissen. Natürlich erstmal das Tierwohl, das missachtet wird, aber auch der Flächenverbrauch, der Wasserverbrauch, Pestizide, Antibiotika, die Liste ließe sich ewig weiter fortführen. Also dieser Fleischkonsum und auch generell unsere westlichen Essgewohnheiten sind alles andere als nachhaltig oder gesund. Lara möchte das ändern und erklärt uns jetzt im Podcast, wie sie das mit Hilfe von Insekten äh, tun möchte. Wir sprechen aber auch mit ihr ähm, über die Erfahrung, die sie jetzt schon gemacht hat, hier im ländlichen Baden-Württemberg ein Unternehmen aufzubauen, äh, wie es auch vor allen Dingen ist, als Frau ein Unternehmen aufzubauen, dass eben leider noch viele, viele Barrieren da im Weg liegen äh, und Schwierigkeiten zu überwinden sind. Ähm, wir sprechen natürlich über ihr Crowdfunding, was sie gerade sehr erfolgreich mit über 16.000 Euro Einnahmen äh, abgeschlossen hat. Und auch ihren Plan, das Ganze, also ihr Unternehmen ohne Investoren, also als Bootstrapping, als sogenanntes Bootstrapping ähm, aufzubauen. Also viele, viele spannende Themen hier im Podcast. Ähm, ihr könnt natürlich auch viel über ähm, ja, Insekten und über äh, die Möglichkeiten, diese Insekten auch zu essen lernen. Und ähm, wir kommen vor allen Dingen endlich mal raus hier aus der Hauptstadt. Ähm, das ist natürlich auch ein absolut berechtigter Kritikpunkt jetzt gewesen äh, in der Vergangenheit von eurer Seite, dass wir äh, viele, viele interessante Leute hier zu Gast hatten, aber die kommen alle aus Berlin oder ab und zu mal aus Hamburg. Jetzt sind wir endlich mal hier in der Provinz, also im, im besten Sinne äh, Provinz. Ähm, hier leben auch viele, viele Menschen, viele interessante Leute und äh, Lara ist auf jeden Fall eine davon. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Wir können natürlich uns wieder freuen, Paul und ich, über Fanpost und über Feedback, Fragen, Kritik und Anregung. Haut uns das gerne rüber an fanpost@guymontag.de per Mail oder über Instagram beides äh, sehr erwünscht und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal unseren äh, Supportern danken, denn wir haben ja mittlerweile ziemlich viele Leute, die äh, tatsächlich bereit sind, uns monatlich einen kleinen Obolus ähm, über unsere Seite garimotor.de ähm, zu äh, finanzieren, damit wir das Ganze hier so ein bisschen weitermachen können. Wir machen das bisher ja alles ehrenamtlich in unserer Freizeit, aber merken auch, dass das ganz schön viel Arbeitsaufwand ist auf Dauer und äh, damit wir vielleicht, wie gesagt, diese Arbeit äh, so ein bisschen finanziert bekommen auf Dauer, es ähm, sind viele schon dabei. Ähm, heute möchten wir Veronika zum Beispiel danken, die uns 2,50 Euro pro Monat rüberhaut. Hier Tanja ähm, ist mit 5 Euro dabei. Peter, einer unserer absoluten Stammzuhörer, der, ich glaube ich, jede Folge wirklich gehört hat und auch noch ein riesen Feedback immer schreibt. Also erstmal vielen Dank fürs Feedback, für die ganze Mühe, die da reinfließt. Ähm, das lesen wir immer sehr, sehr gerne durch, direkt am Montag. Ähm, und natürlich auch für die 10 Euro, die da monatlich fließen. Und last but not least... Christoph, der sogar unfassbare 15 Euro pro Monat finanziert. Ihr seht also, die Leute sind hier wirklich Feuer und Flamme. Wir bedanken uns ganz, herz ganz herzlich auch natürlich bei allen anderen Leuten, die jetzt nicht Erwähnung gefunden haben. Die kommen dann hoffentlich noch in den nächsten Folgen. Für alle anderen, die noch nicht dabei sind, guckt es euch an, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns immer über euren Support. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und kleine, äh, kleine Quizfrage jetzt. Ähm, vielleicht ist euch aufgefallen, was an diesem Podcast besonders ist, oder vielleicht fällt es euch auch während der Folge auf. Ich bin gespannt. Wir hören uns gleich. Los geht's. Hi, Lara.
1: Hallo Paul, guten Morgen.
2: Ich kann jetzt leider nicht sagen, dass es schön ist, dass du es in unser Büro geschafft hast, weil wir gar nicht in unserem Büro sitzen. Wir sitzen hier im Tonstudio, im Radiostudio der Zeppelin-Universität, weil wir uns hier am Bodensee befinden. Wir sind beide angereist, um bei der Female Founders Night dabei zu sein.
1: Genau, die war gestern Abend und es war ein voller Erfolg und richtig inspirierend.
2: Wobei du ja gar nicht so weit anreisen musstest, richtig?
1: Ja, wirklich. Also ich musste tatsächlich nur zwei Stunden anreisen. Für mich war es, glaube ich, die kürzeste Fahrt von allen Teilnehmern. Aber doch zwei Stunden? Ja, tatsächlich.
2: Aber du, wo, also ich habe
1: Zwischenstopp äh, zu Hause gemacht in Singen mit meinen Eltern. Genau, da bin ich kurz eingekehrt, äh, haben wir kurz ein bisschen gefeiert über Benedos Erfolge und dann ging es äh, gestern eine Stunde nochmal hierher nach Friedrichshafen. Weil du
2: wohnst gerade wo?
1: Ich wohne gerade im Großraum Tübingen, im, im Raum Albstadt.
2: Ja, okay. Und Singen liegt zwischen Tübingen und dem Bodensee?
1: So, so ganz grob, so okay. ganz
2: grob. Okay. Ähm, kurz nochmal äh, ein Wort zur Female Founders Night, ähm, weil es glaube ich wirklich ein, ein besonderes, äh, cooles äh, Projekt ist und hier wirklich aus aller Welt eigentlich Leute an den Bodensee jetzt gekommen äh, sind, um dabei zu sein. Ähm, wir haben gestern nämlich bei der Female Founders Night auch darüber gesprochen, ähm, warum das jetzt Female Founders Night heißt und nicht einfach nur Founders Night, weil es waren ja sowohl weibliche als auch eben männliche Gründer dabei. Hast du da für dich eine Antwort gefunden?
1: Also ich glaube, für mich persönlich war dieses Event äh, total wichtig und die Message, dass es eben Females Founder Night hieß, äh, ist extrem wichtig, dafür einfach aufzurütteln und zu sagen, hey, es gibt viel zu wenig Gründerinnen und lass uns doch einfach auch mal Frauen, äh, die wahnsinnig tolle Geschichten hinter sich haben und tolle Unternehmen gegründet haben, lass uns die mal ins Rampenlicht stellen und auch irgendwie als Inspirationquelle dienen. Und ich glaube, das hat die Female Founder Night unglaublich gut äh, geschafft.
2: Ja, und äh, eine krasse Zahl wurde gestern auch gedroppt, äh, weniger als 15 Prozent aller Gründer sind äh, Frauen. Äh? Das heißt, ähm, irgendwie nur jede neunte Gründung äh, wird eigentlich von der Frau durchgezogen. Und das ist natürlich schon echt erschreckend, oder?
1: Ja, total, total. Also ich sehe es persönlich auch in meinem eigenen Umfeld, in meinem äh, Gründungsalltag. Ich habe eigentlich mit 99,9 Prozent Männern zu tun. Und wenn ich dann mal frage, okay, kann ich bitte mit dem Entscheidungsträger oder der Entscheidungsträgerin reden, sind es zu 100% immer Männer. Und ähm, das ist schade, weil ich würde total gerne mich mit Frauen auch austauschen, aber es gibt irgendwie keine. Auch wenige, die als Vorbildfunktion dienen, aber auch die, eben dank der Female Founder-Night habe ich jetzt für mich wieder ein paar neue Vorbilder entdecken können.
2: Ja, und tatsächlich gibt es auch gar nicht viele Events, die sich äh, um Female Founding oder Female Entrepreneurship eigentlich kümmern. Ähm, da haben die Mädels hier, äh, beziehungsweise die Jungs und Mädels hier ähm, an der ZU ähm, am Bodensee äh, echt ein cooles Event auf die Beine gestellt, top organisiert, richtig geile Speaker und ich freue mich auch im nächsten Jahr dabei zu sein. Ähm, so viel dazu, jetzt wissen alle Leute, ähm, wo wir uns gerade befinden, ähm, wir steigen trotzdem nochmal ein mit unseren berühmten Entweder-Oder-Fragen, Baden-Württemberg oder Berlin.
1: Ich sage natürlich ganz klar momentan Baden-Württemberg. Ich komme selber hier aus Baden-Württemberg. Ich war ein paar Mal in Berlin zu Besuch. Die Stadt ist unglaublich toll, es ist wahnsinnig pulsierend und auch sehr inspirierend, aber ich glaube eine Nummer zu groß für mich. Aber Bist du Lokalpatriot? Nee, überhaupt nicht, aber ich gebe mich irgendwie mit den, mit den Gegebenheiten zufrieden. Das heißt, ich bin momentan ins schwab praktisch gezwungen ähm, ausgrund meiner Partnerschaft und da versuche ich einfach das Beste draus zu machen. Und ich glaube, alles hat äh, Vor- und Nachteile. Ich spüre natürlich auch ganz stark die, die Nachteile, jetzt auf dem ländlichen, in ländlichen Regionen äh, Ich spüre deinen Akzent nicht. Ja, ich versuche ihn auch echt hart zu unterdrücken.
2: Das kannst du ziemlich gut, aber du kannst auch richtig <lacht> loslegen, oder was? Ähm,
1: könnte ich, ja. Okay, aber du. Das, das klingt echt unzählbar. Okay. <lacht> ähm,
2: Vegetarier oder Veganismus? Vegetarier. Mhm. Äh, Female oder Social Entrepreneurship?
1: Ganz klar Social.
2: Und. Ähm, Fliegen oder grillen?
1: Da ich natürlich im Insektenthema unterwegs bin, äh, deute ich jetzt Grillen einfach mal um in Form von äh, lecker, lecker Grillen. Mhm. Insekten natürlich.
2: Cool. Ähm, wie sieht äh, ein normaler Montag bei dir, äh, quasi bei Beneto aus? Magst du das mal ganz kurz sagen?
1: Ein ganz normaler Montag, also, also kein einziger Montag sieht aus wie... Jeder wurde. genau, wie der andere, ja. genau, andere danke. Ähm, es ist jedes Mal völlig unterschiedlich. Ich habe gar keine klassische Gründerroutine und auch keinen klassischen Alltag. Der Montag sieht eigentlich meistens so aus, ich gucke, dass ich zwischen sechs und sieben im Büro bin und äh, mit einem Kaffee mich auf, den, auf die gesamte Woche vorbereite, äh, plane strategisch, äh, überlege, okay, wa was gibt es zu tun, wo sind die Herausforderungen, was muss ich alles erledigen, damit äh, alle Events und alle äh, To-Dos irgendwie gut sich umsetzen lassen aber es ist immer komplett unterschiedlich. Mhm.
2: Äh, willst du mal ganz kurz sagen, wie groß dein Team ist?
1: Ey, mein Team ist riesig. Und zwar genau ich. Ja, ich bin krass. nämlich die einzige One-Woman-Show und Only-Female-Founder auf Benito Foods. Ja. Genau.
2: Und dann hast du sozusagen noch ein paar Leute an der einen oder anderen Stelle, die dir dann irgendwie mal mit Finanzen vielleicht irgendwie unter die Arme greifen oder mit dem Produkt oder mit dem Sourcing von, von, von deiner Ware. Oder wie sieht es aus?
1: Also ich würde mal sagen, ich habe mir ein Team, ein externes Team ähm, zurechtgelegt. Also ich habe jemanden, den ich kontaktieren kann, wenn es um die Webseite geht. Ich habe meinen Experten zum Thema Grafikdesign. Ich habe jemanden, äh, Steuer, Steuern und äh, Buchhaltung habe ich beispielsweise ausgelagert. Und so schaffe ich das eigentlich als, ich sag mal, als Dirigent alles äh, zu meistern irgendwie und das auch als, als One-Woman-Show. Ich bin tatsächlich ein riesengroßer Verfechter von dem Buch von, ähm, von dem Dr. Faltin äh, von Kopfschläg Kapital und der sagt ja eigentlich auch, man sollte sein Unternehmen in Komponenten aufbauen und versuchen einfach wie so, ja wie ein Dirigent eigentlich das Orchester am Laufen zu halten und so schaffe ich es momentan natürlich äh, noch Beneto alleine aufzubauen, aber man muss auch ehrlich sagen, es ist aus der Not heraus äh, bin ich als einzige Gründerin gestartet. Das heißt, ich möchte nicht lange alleine bleiben, weil ich möchte natürlich das Baby zum Fliegen bringen mhm. und es und dafür brauche ich natürlich langfristig gesehen ein Team.
2: Ja, und äh, ein Team brauchst du, aber ein Büro hast du schon. Und ich glaube, du hast auch ein besonderes Büro. Ne? Du sitzt nicht bei dir irgendwie zu Hause in der Küche.
1: Nee, das habe ich tatsächlich nach meinem Studium habe ich das probiert. Ich habe gedacht, ja gut, zum Kunden braucht man eh nur einen Laptop und ein Sofa. Ne? Ja, Bullshit. Hat einfach mal überhaupt nicht funktioniert. Also äh, zwei Monate habe ich das aus, ausgetestet und mir ist einfach die Decke auf dem Kopf geflogen. Und ich habe mich selber nicht mehr ausstehen können. Also wenn man so zehn, zwölf Stunden am Tag nur mit sich beschäftigt ist. Boah, das ist echt unglaublich anstrengend. Und es ähm, hat überhaupt nicht funktioniert um schlussendlich ich, habe ich einfach mal Google gefragt, so Google, hey, ich bin hier im ländlichen Raum unterwegs, wo kann man hier als Gründer Fuß fassen? Und äh, die erste Antwort war tatsächlich die Technologiewerkstatt Albstadt, das ist eine Art äh, städtisches Coworking-Space für Startups und äh, die haben mir praktisch ein Dach über dem Kopf und einen Schreibtisch äh, zu, zur Verfügung gestellt. Ähm, da ich mir die Büromiete nicht leisten kann, äh, sitze ich tatsächlich auf dem Flur, also ich bin sozusagen der Flurfunk in der Technologiewerkstatt, das ist auch ganz praktisch, weil man sehr, sehr viel mitbekommt auf dem Flur und immer Gesprächsthema ist für jeden, der Reinkommt und ähm, die haben mich im Endeffekt so ein bisschen in dieses Business-Netzwerk in Albstadt eingebettet, dass mhm. ich einfach, weil ich hatte am Anfang überhaupt kein Netzwerk da, keine Freunde, keine Business-Partner, nichts. Und durch das Einbetten in dieses Netzwerk, in dieses Unternehmernetzwerk ähm, wurde ich, habe ich, glaube ich, einfach Fuß gefasst und das war sehr hilfreich. Da gibt es ja auch andere Gründer. Ähm, es hat Unternehmen, die sind so zehn Jahre alt, würde ich mal behaupten, die belegen, würde ich mal behaupten, 80 Prozent der Technologiewerkstatt, die müssen jetzt aber auf nächstes Jahr tatsächlich auch raus und jungen Gründern wie mir Platz machen. Ähm, die Sache ist, es, ja, es wäre Platz für Gründer da, aber es gibt einfach zu wenig Gründer. Und ich bin tatsächlich auch die einzige äh, weibliche Gründerin, die in dieser Technologiewerkstatt drin sitzt.
2: Krass, aber man würde ja denken, also klar, ne, Berlin und irgendwie vielleicht auch noch Hamburg, München sind so ein bisschen die Gründerzentren in Deutschland. Dann haben wir irgendwie noch ein Ruhrgebiet, was auch einfach aufgrund der, der Menschen, die da wohnen, immer wieder ein paar Gründungen hervorbringt. Aber gerade in Baden-Württemberg würde man ja eigentlich denken, müsste dieser Unternehmer-Spirit so tief verwurzelt und verankert sein, dass es heutzutage es immer mehr Gründer geben müsste, oder?
1: Hatte ich ehrlich gesagt auch gedacht. Also ich bin nach meinem Masterstudium, da war ich total beflügelt von diesem Yes, we can do it ähm, Ansatz irgendwie und habe wirklich gedacht, hey, morgen gehört uns die Welt und wir können irgendwie alles erreichen und dann komme ich auf einmal in dieses, tut mir leid, wenn ich das sage, aber dieses stockkonservative Baden-Württemberg, ähm, sehr risikoavers und ähm, dann habe ich gedacht, gut, ist einfach zu regeln. Ich gehe einfach auf jede einzelne Hochschule, an jede einzelne Uni, pitch mein Ding, äh, reiß die Leute mit und, und schau dass ich ein Team zusammenbringe. Da habe ich wirklich vier Monate drauf verschwendet ich muss leider Gottes sagen, verschwendet, weil ähm, sich kein einziger Studierender oder ich, ich habe nicht einen Praktik gefunden in der Zeit, ähm, ich würde mal behaupten, klar, man kann den Fehler bei sich selber suchen, vielleicht kann ich zu wenig begeistern, das kann natürlich auch sein, aber wenn ich tatsächlich in, in tieferen Exkurs mit den jungen Menschen gehe, heißt es halt einfach, ja wieso sollte ich denn gründen, wenn hier in der Region die Hidden Champions sitzen? Also gibt es wirklich Unternehmen, die sind Weltmarktführer in ihrer Nische drinne. bei uns im Schwabenland und die zahlen gut. Und ziemlich viele sicher, davon. Ja ne? genau, sicherer Arbeitsplatz, ähm, da ist natürlich Startup völlig unattraktiv, weil meine Chefin von Beneto, also ich, äh, zahlt verdammt schlecht, ne? Mhm. Ähm, das ist halt in einem Startup am Anfang so. Und wenn man dann halt mit großer Lernkurve kommt, das ist halt irgendwie nicht so attraktiv für junge Menschen anscheinend. Hm. Okay.
2: Ähm und äh, bevor wir jetzt wirklich zu Beneto kommen, eine Frage noch, weil es ist wirklich besonders, die meisten äh, Leute, mit denen wir sprechen, sind natürlich dann auch eben beheimatet in Berlin und haben ihre Büros da oder in Hamburg oder in München oder in Frankfurt ähm, und du bist, glaube ich, wirklich die Erste, ähm, die wir in unserem Podcast haben, die mal wirklich in der ländlichen Region ähm, gründet und arbeitet, deswegen ist es super spannend. Und äh, Baden-Württemberg, ja wie gesagt, eigentlich kein strukturschwaches äh, Bundesland, also du hast es schon gesagt, viele Hidden Champions, viele sehr, sehr starke Mittelständler, ähm, viele ja, man hat auch viele größere Unternehmen hier. Man würde ja eigentlich denken, wenn du jetzt äh, eine Gründerin bist, die in Baden-Württemberg ist und es gibt generell wenig Gründer und dann aber wahrscheinlich auch noch weniger Gründerinnen, das haben wir auch vorhin gehört an der, an der mhm. Zahl, ähm, dann hast du vielleicht so eine coole Standalone-Position, dass ähm, dir vielleicht ganz viel zufällt, weil alle Leute dann eben halt dich unterstützen wollen oder du so ein bisschen so der, der Gründerstar in der Gegend bist und vielleicht auch davon stark profitieren kannst. Hast du das auch erlebt?
1: ich glaube, man muss tatsächlich die Region erstmal wachrütteln, dass man überhaupt existiert. Weil man ist selber so in seiner eigenen, ich sag jetzt mal, Benetto-Bubble drin und man denkt, hey, ich beschäftige mich 24-7 mit dem Thema, die Welt muss doch wissen, dass es mich gibt. Aber Pustekuchen, das ist halt einfach nicht so der Fall. Das heißt, ich habe wirklich die erste, erste halbe Jahr so viel Zeit damit verbracht, Reichweite zu generieren. Einfach mal zu sagen, hallo, hier bin ich, mich gibt es und ich habe die Vision und ich kämpfe daran. Und ich glaube, das entwickelt sich tatsächlich jetzt erst langsam, weil ich wirklich mittlerweile sehr viel Reichweite ähm, bewirke. Ich habe jetzt auch eine Crowdfunding-Kampagne hinter mir und habe wirklich wahnsinnig viel Traction ähm, auch erreicht auf meiner Webseite, auf der Landingpage und er erscheine sozusagen fast momentan wöchentlich in irgendeiner Zeitung. Also es, dieser Ball, der kommt so langsam ins Rollen. Aber bis man den erstmal ins Rollen bringt, ist es ein unglaublich harter Kampf. Es gehen auch viele Türen zu, weil man tatsächlich auch als Female Founder, ich muss es leider sagen, am Anfang wird man ein bisschen belächelt und sowieso mit so einem polarisierenden Thema wie äh, meinem, ich behandle ja Insektenproteine, als das Zukunftsfood äh, für 2050, ähm, da wird man einfach belächelt und ja komm, das ist eh nur ein Hirngespinst und jetzt mach doch mal was Anständiges. Es ist verdammt hart, aber ich glaube, es kommt so langsam ins Rollen.
2: Mhm. Und bevor wir über das sprechen, was rollt will ich mal wissen, was du vorher gemacht hast. Also du hast schon gesagt, du kommst aus Baden-Württemberg, bist wahrscheinlich ganz normal zur Schule gegangen, hast wahrscheinlich dein Abi gemacht, ne? davon jo. würde ich ausgehen. Und äh, wo hast du studiert?
1: Ähm, ich habe tatsächlich nie in Deutschland studiert. Ich habe in, in der Universität St. Gallen in der Schweiz studiert. Da habe ich meinen Bachelor Ziemlich in
2: gute Business-Uni. Oh ja, verlaut. hat auf jeden Fall einen ziemlich guten Ruf, ne?
1: Ja, also richtig gut. Also wirklich Top-Universität, da kann ich nichts drüber kommen lassen, großartig. Nur ich habe damals tatsächlich den Fehler gemacht, ich habe den völlig falschen Fokus gesetzt. Ich habe immer noch gedacht, weil ich ein saugutes Abi hingelegt habe, ich bin so ein klassischer Strebertyp, so, oh, Vokabeltest lief so schlecht und danach war es halt eine 1 bis 2 oder so. Was für ein Abi hattest du denn? Ich hatte ein Abi von 1,2.
2: Das ist ziemlich gut.
1: Ja, ich war so ein richtiger Streber und konnte mich über ein 1,2er Abi auch überhaupt nicht freuen, weil ich eigentlich so ein 1,0er Abi äh, also im, im Sinne ja, hatte. Also
2: ja, du, du warst jetzt nicht diejenige unbedingt oder Danny, also diejenige, die überhaupt nicht lernen musste, weil sie einfach so ein krasses Genie ist und dir, dir ist alles zugeflogen, sondern du hast auch wirklich dafür gearbeitet. Offensichtlich bist du also auch recht intelligent, ja? aber äh, die, du hast auch dafür diszipliniert gearbeitet.
1: Boah, ich bin überhaupt kein Superbrain, ich bin einfach nur wahnsinnig fleißig. Also ja, krass, ich würde aber das ist doch
2: fast noch cooler, weil das hast du dir verdient, so ein Superbrain, das fliegt einem ja zu, also das hat man ja oder man hat es nicht. Aber also, ist, du warst so richtig eine, die dann beim Vokabeltest da <lacht> saß und gesagt hat, oh, ich habe überhaupt nicht gelernt. Ich habe voll dann, verkackt, ja. Genau, oder das Beste fand ich immer die, die gesagt haben, oh, ich habe überhaupt nicht gelernt. And und dann sage ich ja, ich auch nicht. Ich hatte aber eine 5, die hat eine 1. Und dann sage ich ja, wie sind die Vokabeln in deinen Kopf gekommen, wenn du nicht gelernt hast?
1: Also ich glaube, so ein Typ war ich. Okay. Ich glaube, wir hätten uns in der Schule vielleicht auch echt nicht so gut verstanden. Ich glaube, ich hätte ja. von dir so voll den, den, den Streberstempel auf die Stirn bekommen.
2: Heute nicht. Also du hast in St. Gallen <lacht> studiert, Top Uni, aber anderer Fokus. Meinst du auch vom Studienfach oder einfach sozusagen von deinem Mindset, weil du vielleicht noch dachtest, ja, ich gehe irgendwo in einen großen Konzern oder ich mache irgendwie Beratung oder
0: so?
1: Ich, ich war einfach ähm, noch gar nicht ready für dieses alleine Leben, alleine studieren meinen eigenen Karriereweg finden, weil ich wusste damals gar nicht, wie das geht, wie das funktioniert, was ich machen will, wo meine Leidenschaft ist und ich habe eigentlich gedacht, eben getriggert von der Schule, dass es irgendwie nur um Noten und um Leistung geht, habe ich einfach den Fokus nur auf Lernen gelegt und auf gute Noten und das war im Nachhinein, würde ich das wirklich jedem Studenten empfehlen, komm, nach den Noten kräht nachher kein Hahn danach. Schau, dass du Netzwerkst, schau, dass du dir guten Freundeskreis aufbaust. Ähm, Leute, die smarter sind als du selber. Schau, dass du in Initiativen reingehst und, äh, keine Ahnung, dem Marketing oder Consulting oder Rhetorikclub club beitrittst. Äh, guck, dass du da eine Vize- oder eine Präsidentenposition kriegst. Sowas hätte ich machen müssen. Und da habe ich leider, Gottes, den falschen... Ähm, den Klingt falschen aber richtig
2: karrieristisch, finde ich. Wenn du so, so du? ja, schau, dass du beim Rhetorikclub Präsident wirst und dass du dir Freunde aufbaust. also sehr, sehr utilitaristisch eigentlich.
1: Ich glaube, weil es dir einfach im, im Leben nachher viel mehr bringt, als die Noten auf einem Papier. Du hast nachher einfach nur ein Aber Stück kann man nicht genauso, Papier. wie man
2: über Noten verkrampft, kann man ja auch darüber verkrampfen, oh Gott, ich muss jetzt hier irgendwo Präsident sein und ich muss mir jetzt ja, Freunde natürlich, aufbauen. Ja, natürlich. So? Also
1: ich, ich, das ist einfach mein persönliches Learning. Ich ja. hätte einfach gerne in, an der Universität St. Gallen noch ein bisschen anderen Fokus gelegt, mhm. als ich es gemacht habe, weil mich hat die Zeit damals sehr einsam gemacht ähm, und tatsächlich ich, mich auch sehr, sehr traurig, weil ich nicht wusste, äh, ob ich auf dem richtigen Weg bin und es hat sich so mit meinen Werten völlig verabschiedet falsch angefühlt. Ich war so in diesem Mindset, hey, wir müssen ganz schnell ganz viel Geld verdienen und am besten irgendwie so diesem Holy Grail hinterher, eiern in irgendeiner super äh, Unternehmensberatung, natürlich äh, Top-Tier. Und das, war, das hat sich überhaupt nicht richtig angefühlt für mich und das hat mich damals sehr, sehr traurig gemacht, bis ich dann schlussendlich über meinen Aufenthalt in China und dann schlussendlich über meinen Master in Frankreich tatsächlich in Anführungsstrichen meine Leidenschaft gefunden habe. Ja,
2: weil wir haben ja gestern schon mal miteinander gesprochen und du hast gesagt, nachdem du den Abschluss in St. Gallen gemacht hast... Hast, hättest du dich niemals bereit gefühlt zu gründen. Ja? Never. Und ja. du hast ja jetzt auch gerade gesagt, du hast irgendwie vielleicht einen Fokus gelegt, wo du sagst, hm, hat noch nicht ganz gepasst. Dann bist du nach China gegangen, ganz hast du genau. nach genau, Shanghai da ich,
1: Genau, da habe ich in Shanghai an der Fudan University ich ein Auslandssemester gemacht. Und äh, weil mir das einfach so gut gefallen hat in China, einfach so dieser 180 Grad Perspektiven- und Kulturwechsel, was mich wahnsinnig beflügelt hat und was mir meinen Horizont extrem erweitert hat, wollte ich einfach nochmal ähm, ja, Doing Business in China nicht nur studieren, sondern tatsächlich auch mal erleben und tatsächlich auch arbeiten.
2: Und dann anschließend aber einen Master in Frankreich gemacht,
0: richtig?
1: Genau, also nachdem ich dann in Hongkong in einem Startup gearbeitet hatte, dann hatte ich nachher ungefähr ein Jahr in China hinter mir, bin ich dann nochmal zurück nach Deutschland, habe mich kurz gesammelt, so, wo geht die Reise weiterhin? Und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich nochmal eine andere Challenge haben möchte, nochmal ins kalte Wasser springen möchte und out of the comfort zone gehen möchte und irgendwo im Ausland studieren möchte. Ich hatte eigentlich sogar weiter gedacht, also weg von Europa. Nur dann habe ich meine große Liebe kennengelernt und dann ist es halt doch Europa geworden und dann äh, war halt der Kompromiss äh, Frankreich, Nordfrankreich,
2: ja. genau. Können, erstmal Glückwunsch dazu. Das schon, mal, schon mal die halbe Miete, äh, die große Liebe kennenzulernen. Ähm, in Hongkong oder in Shanghai Hast du aber eine Erfahrung gemacht, beziehungsweise bist du auf Dinge gestoßen, die es hier nicht gab und die dir dann, glaube ich, geholfen haben, eine Idee für eine Gründung zu finden, oder?
1: Ganz genau. Und zwar ähm, bin ich, habe ich gestern Abend zu dir auch schon gesagt, wortwörtlich erstens über Insekten gestolpert. Ja, die laufen da halt Gottes, in Gottes Namen über die Straße, so große Kakerlaken. Aber tatsächlich auch auf so einer Backpack-Tour am Wochenende in, in Peking habe ich das erste Mal ähm, so einen Night-Market besucht und mhm. da konnte man tatsächlich Insekten aller Formen, Größenarten Arten ähm, essen frittiert, äh, nicht frittiert, geröstet in, in, in so Pommes-Tüten. Unglaubliches Spektrum und das war natürlich wahnsinnig schockierend damals. Ich bin mit ein paar Kommilitonen dahin gegangen und da war natürlich die große Mutprobe des Abends. So, Lara, du musst dich jetzt da durchessen, du traust dich eh nicht. Und ja, da kommt, aus der Nummer bin ich nicht mehr rausgekommen. Du hast dich ich hab, getraut? Ich, ich habe mich aber erst angestellt wie ein Mädchen, das muss man auch dazu sagen. Also für mich war das eine unglaubliche Überwindung. Da würden Sätzen jetzt natürlich
2: Gender-Experten Gender sagen, angestellt wie ein Mädchen, kannst du natürlich nicht sagen.
1: Ach komm. Ach, komm. Aber da sagst
2: du, komm, wir haben andere Probleme.
1: Wir haben absolut andere Probleme und ja. ähm, ich meine, ich, ich bin da ja sehr selbstironisch und kann da auch selber mich selber drüber lachen, deswegen ist das überhaupt gar kein Thema. Du hast sie gegessen, die Grillen. Ganz genau, ich habe sie gegessen, also vom Skorpion, by the way, sind keine Insekten, ähm, aber bis über die Heuschrecke. Grillen, Aber Skorpione zählen zu den Spinnenartigen, tatsächlich. Ach so, okay. Aber gut, ähm, und ich habe alles probiert und der große Aha-Effekt war tatsächlich so, oh Mann, du hast dich so angestellt und es schmeckt so gut. Wenn man einfach mal dieses Kopfkino ausschaltet, es schmeckt wirklich gut. Und aller Vorurteile zum Trotz, es schmeckt wirklich wie ähm, Kartoffelchips oder wie Hähnchen, wirklich richtig gut. Das Einzige, was mich daran dran geschaut hat, war einfach die Optik.
2: Mhm. Okay. Ähm, du hast es, aber nicht jeder, sage ich mal, der auf einem Night Market als Europäer Insekten probiert, kommt dann zurück ins Heimatland und sagt, ich mache jetzt das Gleiche.
1: Ja? Richtig. Ähm, die Idee, bzw. dieses Erlebnis, das habe ich erstmal ein bisschen verdauen müssen, glaube ich, also wortwörtlich, mhm. und habe das erstmal sacken lassen. Also das war jetzt überhaupt nicht so, dass ich das erste Mal in Säcken gegessen habe und dann ist mir irgendwie die Idee auf die Füße gefallen. Ganz im Gegenteil, das war irgendwie so ein längerer Prozess. Ähm, grundsätzlich in China habe ich mich einfach mit Nachhaltigkeitsthemen ähm, beein be beschäftigt, weil es sind einfach so viele Menschen, die müssen alle satt werden und wenn man einfach schaut, wie, wie groß die Spanne ist am, am Bund, kostet irgendwie so ein, so, ein, so ein Hotel oder ein Essen mehrere tausend und auf der anderen Seite zwei Straßen weiter sind die, sind die armen Leute irgendwie auf der Straße und, und breiten auf so einem Picknicktuch so Picknicktuch ihr, ihr, ihr Gemüse an oder ihre Eier und, und bitteln da um, um Cent, die sie irgendwie über die Runden bringen. Und dieser, dieser krasse Clash irgendwie hat mich total beschäftigt und ich habe da auch beispielsweise in einem Studentenwohnheim gewohnt. Ich habe mir absichtlich damals nicht wie meine Kommilitonen irgendwie Downtown was gesucht, in so einer richtig fancy, super luxuriösen äh, Studentenbude, äh, direkt neben der Party-Location, sondern nein, ich habe mir direkt ähm, im, im Norden von Shanghai habe ich mir direkt ähm, ein Studentenwohnheim ausgesucht. Da waren nur Chinesen, nur. Ich habe mir dann tatsächlich auch mit einer Asiatin ein Zimmer geteilt. Wir hatten zehn Quadratmeter. Es waren super verranztes Zimmer, das muss man echt sagen. Wir haben auf so einer Holzbritsche geschlafen. Ich hatte, und das ist ungelogen, ich hatte am Anfang wirklich blaue Schultern, blaue Hüftknochen. Es war super kalt, wir hatten keine Heizung, es hat alles geschimmelt, nur kaltes Wasser. Also es war, ich habe am Anfang echt ein paar Mal geweint, ja. weil ich echt so gedacht habe, boah, geht's uns gut in Deutschland? Geht's uns gut? Und irgendwie... Vor Freude,
2: wie gut es uns geht, hast du geweint? Nee. Nee,
1: teilweise <lacht> wirklich vor Schmerz und weil wirklich alles weht hat und weil es so hart war und wirklich ich da ganz krasse Erfahrungen gemacht habe. Ja. Aber schlussendlich, das Learning war, wie wenig man braucht, um glücklich zu sein und wie herzlich die Menschen da sind und, und wie, wie die teilen. Und die sind ja sehr von diesem Kollektivismus geprägt, eine ganz andere ähm, Kultureinstellung, wie wir sie beispielsweise haben. Und das hat mir irgendwie das Herz eröffnet und mich tatsächlich auch eben in so einen minimalistischen Lebensstil reingebracht. Weil bei mir zu Hause, muss man ehrlicherweise sagen, ist so ein bisschen schöner wohnen. Da müssen halt irgendwie meine Mama Mami, und ich liebe sie ohne Ende, aber die hat einfach andere Werte. Da müssen irgendwie die, die Vorhänge zum Sofa passen etc. Und da hat einfach gar nichts gepasst. Wir hatten da weder ein Sofa noch Vorhänge. Ja. Und man braucht so, viel, so wenig, um glücklich zu sein. Und das hat mich irgendwie völlig beflügelt und inspiriert und hat mein, mein Wertesystem irgendwie...
2: Mhm. Okay, aber du hast Rückgrat gesagt, du wurdest mit, mit, mit starker Armut und Ungleichheit konfrontiert. Ähm, und wie hat dich das dann auch zur Idee und zum Gründen gebracht?
1: Genau, also dann habe ich mich erstmal grundsätzlich globalen Themen, ähm, mit, mit, mit globalen Themen beschäftigt. Einfach, okay, wir haben Ungleichheit, was gibt es da noch? Was sind eigentlich gerade die Probleme, die wir haben? Ähm, und da bin ich eben auf ein Thema gestoßen, was mir damals, das war im Jahr 2015, das war auch gerade im, im Zuge der großen äh, Migrationswelle nach Europa, ähm, was mich sehr beschäftigt hat, war dieses Thema. Thema ähm, Völkerwanderung, Klimawandel, was ja auch irgendwie alles zusammenhängt und daher auch die ganz, ganz große übergeordnete Frage mit der Ressourcenknappheit auf dieser Welt, dass wir momentan, also speziell wir in Deutschland, wir, wir haben einen Fußabdruck, der drei Erden verbraucht, also wir verbrauchen im Schnitt drei Erden, drei Planeten. Ja, guess what, wir haben Nein, nur eine. Ja genau, mhm. wir haben nur eine. Also ich glaube, die Amis liegen sogar bei fünf Erden, aber ich habe mir gedacht, wow, und da ist wieder so der Link, wir brauchen so wenig zum sein und eigentlich ein erfülltes Leben zu führen. Da ist doch irgendwo ein Fehler. Weil wenn meine Kinder, und das war dann irgendwann mal so ein Schlüsselerlebnis auch, wenn meine Enkel mir irgendwann mal auf dem Schoß sitzen und sagen, du Oma Lara, ihr wusstet doch, schon weit vor 2020, ihr wusstet doch, dass wir irgendwann mal ein Problem haben werden, wieso habt ihr nicht vorher schon was gemacht? Und diese Frage hat mich so lange beschäftigt, dass ich irgendwann nicht mal mehr in, in den Spiegel gucken konnte, mit gutem Gewissen. Und ich habe mir einfach gedacht, Bolara, du weißt es, du beschäftigst dich so mit dem Thema, du weißt, dass da ein Problem ist. Wir müssen was dagegen tun. Und irgendwann habe ich einfach selber die Verantwortung von mir gespürt und habe gedacht, hey, nicht nur reden, sondern machen. Mach mhm. was. Und da bin ich einfach auf dieses Thema Insekten als nachhaltige Proteinquelle gekommen.
2: Als Lösung. Also die, die Motivation für die Enkeltauglichkeit unserer Erde und unseres aktuellen Handelns ähm, hatte ich dann zum Gründen gebracht, weil du in Insekten eine Lösung gesehen hast für ein Problem.
1: Richtig, richtig. Also Insekten, um es ganz kurz zu sagen, sind einfach auf einer ernährungsphysiologischen Perspektive wahnsinnig wertvoll. Das heißt, Wahnsinnig viel Protein, tolle Vitamine. Du kriegst alles, was der Körper braucht von Insekten. Und auf der anderen Seite ist der Nachhaltigkeitsaspekt einfach bombastisch. Es verbraucht so viel weniger Ressourcen, Fläche, Futtermittel und hat einen unglaublich tollen Output nachher an, an Vitaminen, an und Proteinen etc. Und wenn man sich heute einfach schaut, wie momentan die Landwirtschaft funktioniert, dass es eigentlich nur durch wahnsinnige Subventionen funktioniert. Du kriegst Fleisch im Discounter teilweise billiger als die gleiche Menge an Obst und Gemüse. Und da frage ich mich... Das ist ein absoluter Systemfehler, speziell wir in Deutschland. Ich meine, wir haben den teuersten Grill, um das billigste Fleisch draufzulegen. Und da ist einfach langfristig, bin ich der Meinung, dass dieses System nicht mehr funktioniert, zumindest nicht mehr so, dass irgendwann mal unsere Enkelkinder auch noch von mhm. diesem Planeten profitieren können und, und ihn in ihrer Schönheit einfach wahrnehmen können. Lass uns
2: da gleich nochmal drüber sprechen. Wir erklären es aber nochmal. Beneto Foods ist äh, nämlich was?
1: Genau, wir haben jetzt die Katze, äh, die, die, das Pferd so ein bisschen von genau. hinten aufgezäumt. das ist ne? gut, das machen wir häufiger. Okay, cool.
2: Ich sage ja auch im Intro immer schon ein bisschen was zu dir. Das heißt, die Leute wissen auch schon ungefähr grob, worum es geht.
1: Ah, okay. okay. Also Beneto Foods, äh, da geht es grundsätzlich um gutes und leckeres Insektenessen. Also Beneto setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Bene aus dem Italienischen für gut und To als Insider-Abkürzung für Entomophagie, was eben den Humanverzehr von Insekten beschreibt.
2: Gute Abkürzung, einfach die letzten zwei Buchstaben.
1: Ja, voll. Beneto. <lacht> So, und ähm, im Endeffekt geht es darum, wir ähm, entwickeln, produzieren und vertreiben ähm, hochproteinhaltige Lebensmittel auf Basis jetzt von Grillmehl. Also ich habe mich auf die Grille spezialisiert, weil die einfach der Proteinbooster unter den Insekten momentan ist.
2: Deswegen auch das lustige Wortspiel bei den Entweder-Oder-Fragen grillen oder fliegen.
1: Bingo! Jetzt lösen
2: wir es aus. Okay, super.
1: <lacht> Ganz genau. Ja. Und... Ähm, Richtig, also schlussendlich äh, habe ich jetzt ein Produkt, das erste von, von einer weiteren Reihe, die da noch kommt, ähm, entwickelt und zwar eine High-Protein-Pasta, die hat 40% Eiweiß auf Basis von Grillen eben.
2: Oh. aber 100 Gramm von deiner Pasta haben 40 Gramm Eiweiß? Ja, genau. Nein. Das ist ja unfassbar. Genau. Gerade weil so, ne, die, äh, äh, körperbewusste äh, junge Leute sagen, oh, ich möchte nicht so viele Carbs essen, Kohlenhydrate, sondern mehr Proteine, kann deswegen keine Pasta essen, da ist ja deine Pasta dann perfekt dafür.
1: Genau, okay, ganz genau, ganz genau. Und das ist auch tatsächlich ähm, meine Zielgruppe, sehr sehr fitnessorientierte Ernährungsbewusste, die vielleicht eben auf ihre Kohlenhydrat bzw. Proteinbilanz schauen, aber gleichzeitig eben auch nachhaltigkeitsorientiert sind. Sprich, einfach mal schauen wollen, okay, wo kommt denn meine Proteinquelle her und, und was habe ich damit für einen Einfluss? Also,
2: Aktuell ist es Pasta, also aus Grillen. Ganz genau. Ähm, hast du verschiedene Pasta? -Zusorten? Genau,
1: also wir haben... Äh, wir, das ist immer so ein, so ein Investor-Syndrom, muss yeah, ich ganz ehrlich geil. sagen. Also, ich, ich rede Mir ein bisschen. Mein Team. Ja, ich, ich rede immer so ein bisschen schizophren von Beneto und ich gleich wir, weil es kommt meistens immer besser, wenn man vor Investoren und beim Pitchen immer sagt wir, weil das gaukelt einfach ein Team vor. Ja. Ähm, ist de facto nicht so. Also, ich bin immer noch ich alleine. Also, ich habe äh, vier Pastasorten entwickelt äh, und zwar einmal Tomate, Curry, Steinpilz und Schokozimt als Nudel. Ähm, jetzt im Crowdfunding gibt es noch eine fünfte, eine neue Variante, neutrale, weil viele Kunden, die schon alle Sorten durchprobiert haben, haben gesagt, Lara, okay, wir sind jetzt mit dem Insektenthema so vertraut mittlerweile, gib uns die geballte, natürliche Geschmacksrichtung und witzigerweise, es schmeckt eigentlich wie eine Vollkornnudel. Also ja. ich habe da eineinhalb Jahre so lange dran getüftelt, dass wir tatsächlich einen maximalen Proteingehalt hinkriegen bei einer gleichzeitigen Konsistenz und ähm, geschmackstreu zu normalen Vollkornnudeln.
2: Ähm, der Clou, also Produkt ist verstanden, ist, ist ja auch gar nicht so komplex, ist da eigentlich zu erklären. Ähm, du vertreibst das über einen Onlineshop?
1: Ganz genau. Bisher, Also ich meine, wir sind ja auch erst im Mai gestartet.
2: Stimmt, muss man dazu sagen.
1: Also genau, also Beneto gibt es noch nicht mal ein Jahr. Ja. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ähm, ich habe zwar im September 2018 mich das mein, mein Mietvertrag in der Technologiewerkstatt unterschrieben, ähm, hier Firma angemeldet im Dezember 2018, aber wie, genau, uns gibt es noch nicht mal ein Jahr. Und bisher ist die Strategie auf online ich bin viel im Direktvertrieb auch unterwegs, heißt ich bin gerade wirklich viermal die Woche auf irgendeinem Markt, auf irgendeiner Messe, wo ich natürlich auch im Direktverkauf unterwegs bin, aber momentan ist Benedo auch völlig ausverkauft. Ähm, jetzt erst dank des Crowdfundings, was jetzt am Dienstag geendet ist können wir in die zweite Produktion starten? Die findet im November statt und dann wird der Online-Shop auf jeden Fall vor Weihnachten noch wieder in Betrieb genommen.
2: Wie viel Geld hast du beim
1: Crowdfunding ein eingesammelt? Ey, Unglaublich. Ähm, äh, Funding-Ziel waren 8.000 Euro. Ich habe es mit 201 Prozent überfinanziert. Das heißt, soll wir ich haben mal, jetzt äh, mal nee, ist zu so früh am Morgen ähm, knapp ja. knapp 16.000 Euro. Okay. Mit äh, 417 Unterstützern.
2: Geil, Ja. Und ähm, das heißt, das ist auch die Art und Weise, wie du es jetzt am Anfang finanziert hast. Also, ich habe es ja gar nicht gesagt. Das ist, wie gesagt, noch nicht mal ein Jahr äh, alt. Ähm, wie hast du es am Anfang finanziert?
1: Also, wie ich es immer noch finanziere, ganz klarer Bootstrapping-Ansatz. Mhm. Heißt
2: ähm, selber, selber zahlen. Ja, ganz und schauen, genau, dass das heißt selber
1: zahlen. Ja, aber es heißt auch irgendwie mit dem Minimum, was man zur Verfügung hat, ja. das Maximum rausholen. Und ich glaube, durch diese Notlage in Anführungsstrichen ist, also entscheidet man ganz anders trifft man Entscheidungen ganz anders. Du musst wirklich abwägen, okay, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und das führt tatsächlich zum Erfolg. Also ich bin mit der Situation momentan sehr, sehr zufrieden. Es kommt Investoren auf mich zu und sagen, ja Lara, suchst du Funding? Und ich bin halt ganz kalt und sage, nö. Mhm. Das können viele gar nicht fassen. Aber ähm, natürlich ist die Frage auch, wie mein Kühlschrank voll wird. Ähm, und das ist einfach die knallharte Gründerwahrheit. Ich gehe drei bis viermal abends zusätzlich zu meinem Fulltime-Beneto-Job noch Kellnern. Das heißt also, wenn ich 100 Stunden die Woche arbeite, ist das teilweise sogar wenig. Also ich habe nicht Boah. mehr wirklich viel Freizeit. Ich bin noch froh, dass ich meinen Freund noch habe. <lacht> toi, toi, toi. Es ist wirklich anstrengend. Aber ich weiß eben, wofür ich kämpfe und deswegen treibt es mich auch jeden einzelnen Morgen wieder aus dem Bett.
2: Ja, und äh, was aber nicht so, also wir haben ja gesagt, das Produkt an sich zu erklären, ist vielleicht gar nicht so ultra komplex. Ähm, was ich mir aber vorstelle, was ein bisschen komplexer ist, ist ähm, so ein bisschen so das Sourcing, also deine Produkte dafür zu bekommen, mhm. dass du überhaupt dein, dein, deine Pasta machen kannst. Weil wenn ich jetzt irgendwie eine normale Pasta machen würde, dann könnte ich wahrscheinlich einfach in den Großhandel gehen und sagen, hier Leute, einmal bitte 500 Kilo Mehl und äh, wenn es Eiernudeln sind, noch ein paar Eier und hier ein bisschen Zucker oder was auch immer in den Pasta reinkommt. Ähm, kann man das auch so machen mit äh, Grillen?
1: Nee, ist wirklich nicht so einfach. Also mir da tatsächlich mein Netzwerk aufzubauen an, an Lieferanten, auch vor allem an vertrauenswürdigen Lieferanten, die auch zu meinem Wertesystem hinter Benedo passen, das war tatsächlich schwierig. Und ich würde mal behaupten, dieser Prozess ist auch noch lange nicht abgeschlossen, weil sich der Markt momentan... Das
2: klingt aber so, als ob es gerade auf dem Insektenmarkt so viele, so viele dodgy, komische Leute gibt, die dann so in einem schwarzen Mantel zu dir kommen, ihren Mantel aufmachen und sagen, hier, willst du ein paar grillen? Oder willst du ein paar
1: Käfer? <lacht> es tut sich unglaublich viel. Und man muss auch, wie ich finde, tatsächlich auch irgendwo so ein bisschen... die die Streu vom Weizen... Äh, die, heißt Sch das so? Spreu. Die Spreu?
2: Sch nicht Streu.
1: Streu? Okay, ich krieg's gerade überhaupt nicht auf die Kette. Es ist viel zu früh am Morgen. Die, die Female mehr Night war einfach viel zu eindrucksvoll. Ja. <lacht> Und hat mir viel zu viel Schlaf geraubt. Ähm... Also ihr wisst alle, was ich meine, man muss einfach ähm, so ein bisschen aussortieren, was wirklich gut ist und was nicht gut ist, weil es gibt momentan einfach, es gibt keine Regularien, es gibt äh, wenig Qualitätssicherung, man muss wirklich ganz genau aufpassen, mit was gefüttert wurde, mit was nicht, weil man kann auch sehr viel Schmuder mittreiben. Mhm. Ähm, ja. Und
2: du hast glaube ich aber irgendwo mal, oder äh, gestern hast du glaube ich sogar gesagt, dass es irgendwie auch illegal ist?
1: Ja, sagen wir so, es ist eine verdammte Grauzone. Also es gibt in Deutschland, bis vor einer Woche gab es nicht eine einzige zertifizierte Speiseinsektenfarm in Deutschland, die zugelassen war. Also natürlich, es gibt viele Züchter, die für den Futtermittelbereich... Produzieren, Also beispielsweise, wenn man jetzt so einen Heimtiermarkt reingeht, dann kriegt man ja für die Reptilien immer in so Plastikdöschen, Heuschrecken und Grillen. Sowas gibt es in Deutschland. Es ist
2: bloß nicht geklärt, dass man daraus auch Sachen machen darf, die man an Menschen verfüttert.
1: Genau, also da muss man tatsächlich, also diesen Zweig muss man ganz klar abgrennen. Also es gibt einmal eine Zuchtlinie bzw. eine Produktionslinie für Futtermittel. Sprich, für deine Reptilien, für, für Hühner, weiß der Kuckuck. Und es gibt eine, eine ganz abgetrennte, gesonderte, mit ganz speziellen Auflagen ähm, geregelte Linie für eben den Humanverzehr. Und das ist ganz wichtig, dass man das trennt, weil da sind ganz andere Hygieneschritte notwendig, da sind andere Futtermittel äh, notwendig. Das heißt, wir müssen einfach nachher ein Lebensmittel produzieren, was für den menschlichen Konsum einfach geeignet ist. Und das, diese Industrie ist gerade im Entstehen. Mhm. Und ich freue mich, dass ich da teilweise auch äh, ja, einen Fuß in der Tür habe, weil ich da tatsächlich auch Pionierarbeit mit leiste, dadurch, dass wir eben die erste vollautomatisierte Grillenfarm in Süddeutschland aufbauen, ähm, Ja, das, das einfach mitzugestalten und das ist einfach das tolle am Gründertum. Du kannst dich in deinem Leben ents entscheiden, ob du gestaltet wirst oder selbst gestaltest und ich entscheide mich eben für Letzteres und das macht unheimlich viel Spaß.
2: Obwohl es ähm, nicht so leicht ist, wenn du sagst, Graubereich, ne, dann denkt man ja, huch, ja, nicht, dass hier jetzt das Gesundheitsamt irgendwie mal bei mir steht oder so. Oder ne, wenn, wenn, wenn du dir einfach nicht sicher bist, was für Regularien es gibt, weil es vielleicht auch noch gar nicht geklärt ist. Ähm, äh, es ist nicht immer ganz einfach. Wir hatten, ich, du hast es wahrscheinlich nicht gehört, du hast ja gesagt, du hast mal in unseren Podcast reingehört. Mhm. Ähm, wir hatten, hatten eine Folge mit Laura Zumbaum. Und Laura Zumbaum ist die Gründerin von äh, Selo Soda. Und die machen quasi ein Erfrischungsgetränk. Am Anfang aus der Kaffeebohne, mittlerweile aus der Kaffeekirsche, weil, das also ist auch richtig geil, weil ich vertrage ja leider kein Koffein, aber für Leute, die das Koffein mögen und nutzen, ist es super, weil hat relativ wenig Kalorien, schmeckt richtig gut und hat sozusagen auch aufgrund dessen, dass es mit der Kaffeebohne früher und jetzt mit der Kaffeekirsche gemacht wurde, auch eben Koffein. Und da war es aber so, dass sie es halt am Anfang einfach aus der Kaffeebohne gemacht haben. Mhm. Und als dann so vermuten wir, die Lebensmittelindustrie auch mitbekommen hat, ah, hier gibt es ein neues Produkt, das ist ganz cool, stand irgendwann, ich weiß gar nicht, das, nicht das Bundeskriminalamt, aber äh, doch vielleicht sogar das Bundeskriminalamt, ich weiß es gar nicht, mhm. in ihrem Büro. Und hat alle Sachen konfisziert und gesagt, so Moment mal, sie verstoßen hier gerade gegen EU-Regularien, äh, weil Produkte erst irgendwie 10 oder 20 Jahre auf dem Markt sein müssen, damit die getestet werden und dann auch zugelassen werden für eine industrielle Fertigung und einen Abverkauf in der EU. Und solange das nicht gewährleistet ist, äh, darfst du es halt eben nicht verkaufen. Mhm. Ja, ist ja ähnlich so, in Amerika, da kannst du einfach Chiasamen kaufen ja und machst es halt und in Deutschland steht ja auch wieder Chiasamenpackung drauf äh, bitte nicht mehr als zwei Löffel am Tag weil wir haben noch nicht Langzeitfolgen von äh, Chiasamen getestet also es gibt viele andere Sachen, äh, egal ob Pflanzenschutzmittel, WLAN-Strahlung oder sonstige Sachen, die, die werden einfach gleich erlaubt, ja, Aber bei Tiersamen sozusagen sind wir immer ein bisschen vorsichtiger und genauso halt eben auch bei der Kaffeekirsche. Deswegen sozusagen am Anfang Kaffeebohne, dann haben, hat Laura einfach gesagt, na ja, gut, dann mache ich das mit der Kaffeekirsche, weil das ist sozusagen nur irgendwie, glaube ich, so ein Abfallprodukt mhm. dann eben mhm. äh, vom, von dem Kaffee. Und ähm, ja, die ist auch eine extreme Expertin einfach, was diesen ganzen Foodbereich angeht, wie man das alles aufbaut, weil die war vorher bei meinem My, 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 My hat da super viel Erfahrung gesammelt und das wäre auch auf jeden Fall mal interessant, glaube ich, wenn ihr euch äh, unterhaltet. Egal, jetzt haben wir es geklärt, es gibt einen äh, riesen Graubereich da im in, in, in Bereich Insekten ja. ähm, und äh, trotzdem ist es so, dass du es schaffst, eben deine, deine äh, Materialien äh, pünktlich immer zu bekommen, oder? Oder ist das der Grund, wieso du gerade ausverkauft bist?
1: Also der Grund, wieso ich ausverkauft bin, ist einfach der, ich habe am Anfang mir ein Ziel gesetzt, ich habe gesagt, okay, ich produziere die erste Charge aus eigener Tasche, weil klar, am Anfang muss man selber investieren und schau mal, wie es läuft. Wie, wie reagiert der Markt, wie reagiert meine Zielgruppe, ähm, kriege ich, krieg ich meine Produkte verkauft, wie kommen sie an und ich habe das ganz, ganz stark am Konsumenten getestet und, und natürlich mitverfolgt und was ich nicht gedacht hatte, ist, dass ich nach drei Monaten ausverkauft bin, ja. das hatte ich wirklich nicht vermutet und das ist natürlich ein super gutes Feedback für mich. So und daraufhin habe ich was
2: hieß denn das überhaupt? Also wie viel wie viele Kino? 700,
1: 750 Verpackungen mhm. habe ich verkauft alleine in drei Monaten. Ich meine, klar, große Startups oder oder große Unternehmen, die lachen über die Zahl natürlich, ja, aber für mich ja. für mich am Anfang sind 750 Verpackungen, die musst du erstmal an den Mann bringen, also ja. das waren einige Kilo im, im, im dreistelligen Bereich einfach. Ja. Und die habe ich unter den Mann gekriegt. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie kriege ich ähm, die, die zweite Produktion vorfinanziert? Weil leider Gottes im Food-Bereich ist es ja immer ein Vorfinanzierungsgeschäft, bis dann irgendwann mal ganz, ganz, ganz weit später irgendwann der Umsatz dann mal zu dir kommt. So, und dann habe ich mich eben in diesem Crowdfunding-Wettbewerb äh, von Start in Food auf Start Next äh, beworben. Damals schon im Mai mit weiser Voraussicht. <lacht> ja, man muss immer ein bisschen strategisch denken. Und damit, mit dem erfolgreichen äh, Finale meiner Crowdfunding-Kampagne jetzt am Dienstag, ist eben die zweite Produktion von Benito gesichert. Das heißt, die wird jetzt auf jeden Fall in größerer Auflage stattfinden. Es wird wieder ein großes Kontingent produziert. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, und dann hoffe ich natürlich, dass diese Zyklen zwischen den einzelnen Produktionsterminen, dass die natürlich immer kürzer werden, dass wir irgendwann mal regelmäßig produzieren können. Mhm. Und das ist halt dieser Bootstrapping-Ansatz. Ne?
2: Du, hast, du hast gestern auch gesagt, dass du, ähm, wir, haben, wir haben uns auch über soziales Unternehmertum unterhalten, und da hattest du mir gesagt, ja eigentlich, also ich sehe mich gar nicht so als nachhaltige oder soziale Unternehmerin, äh, sondern in erster Linie mache ich irgendwie ein Produkt, was ich cool finde und ich war auch motiviert äh, aufgrund dann eben von der globalen Problematik, aber jetzt so im operativen Doing, wie man so schön sagt, also im, im, in, der, in der normalen Arbeit äh, jede Woche äh, da sagst du, ist das für dich gar nicht so ein krasser Fokus. Und trotzdem ähm, hast du einen riesen Hebel oder hättest du einen riesen Hebel, wenn dein Produkt äh, häufiger gekauft werden würde, ähm, weil die äh, Ökobilanz äh, von deinem Produkt halt einfach ganz anders aussieht im Kontrast zu äh, ja, vergleichbaren anderen Produkten. Magst du das mal umreißen?
1: Also eins muss ich klarstellen, ich glaube, ich sehe mich absolut als äh, Gründerin im, im Nachhaltigkeitsbereich. Okay. Also ich habe eine riesengroße Vision. Die, die große Vision ist ähm, oder die große Frage, die es zu beantworten gilt, ist, wie kriegen wir eben 10 Milliarden Menschen im 2050 nachhaltig satt? Und Proteine sind leider Gottes essentiell für unseren Körper. Die kriegen wir nicht anders her. So, das ist die übergeordnete Frage, für die ich arbeite und wo, wovon ich überzeugt bin, dass eben Insekten ein Teil der Lösung sind, genauso wie Algen ein Teil der zukünftigen Lösung sind. Aber ich habe mich jetzt einfach auf Insekten fokussiert, habe darin meine Leidenschaft und, und meinen Kampfgeist gefunden und ich sehe mich aber mit einem riesengroßen Bildungsauftrag. Das heißt, ich werde gerade zur Expertin in Sachen ähm, Insektenproteine und versuche natürlich, mit diesem Bildungsauftrag was zu bewegen, weil vielen Menschen ist gar nicht klar, dass wir Insekten überhaupt essen können. Ähm, das heißt, ich, ich leiste da momentan enorm viel Aufklärungsarbeit. Weil du sagst richtig, klar, im Endeffekt ist das Produkt wenig erklärungsbedürftig, aber das große Aber versteckt sich halt dahinter, mhm. weil, weil der Rattenschwanz ist ja enorm mit äh, Ressourceneffizienz, Ressourceneinsparen. Ähm, ich
2: habe das mir jetzt aufgeschrieben, hundertmal äh, weniger CO2 bei der Produktion, äh, als jetzt äh, Fleisch?
1: Genau, also wir, wir vergleichen da direkt Insect-Farming mit beispielsweise der, der Rindviehhaltung. Ja. Und ähm, das sind teilweise Hausnummern, die sind enorm. Und genau dafür gilt es zu kämpfen. Also das heißt, ich sehe mich absolut als, als Kämpferin für, für Klimaschutz, für eine nachhaltige und vor allem aber auch gesunde Ernährung. Das ist ja nicht nur so, als würde das für unser Planeten gut sein, sondern es ist ja auch für uns gut. Weil wir mit Insekten wirklich eine, eine total... Ja, un unverbrauchte und noch nicht kaputt effizient produzierte Proteinquelle haben, die wahnsinnig gut für uns ist. So, mhm. das auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben gut für den Planeten. Aber, wie du vorher richtig gesagt hast, ich ziehe mir momentan nicht den Schuh dieses Social Entrepreneurs irgendwie an. Ähm, hat einfach den Grund, weil es sowieso völlig schwierig ist, alleine ein Unternehmen aufzubauen, sowieso als Frau, wie ich finde... Und wenn man sich dann noch diesen, diesen Weltretterschuh anzieht, habe ich das Gefühl, wird man irgendwie nicht ernst genommen. So von wegen, ja, okay, komm, die will ja eh kein Geld verdienen. Ja, nee, Bullshit. Ich will auch irgendwann mal meinen, äh, meinen Kühlschrank vollkriegen. Und ähm, das wäre gelogen zu sagen, dass ich mit Benito kein Geld verdienen möchte. Mhm. Und ich habe das Gefühl einfach, dass äh, Social Entrepreneurship eh nicht so ein gutes Standing hat irgendwie, weil die wenigsten wissen, was Social Entrepreneurship ist, also die wenigsten wissen, was Entrepreneurship überhaupt ist. Weißt du, in Berlin ist das ganz anders, glaube ich. Ich glaube, da pulsiert das ganz anders. Aber bei uns in Baden-Württemberg, da musst du schon echt in die großen, in Anführungsstrichen, Metropolen reingehen, bis da überhaupt mal jemand versteht, um was du über was du redest. Ja. Ähm, also das, ist eine,
2: das ist eine ziemlich interessante Meinung, weil natürlich auch gerade die Leute, mit denen wir reden, die sind natürlich auch voll in der Blase drin. Ne? Und äh, die sagen jetzt meistens nicht, ich mache jetzt dieses Unternehmen nicht oder ich sehe mich nicht als Sozialunternehmer, weil es ist schon schwer genug überhaupt zu gründen, sondern die sagen ja, ich ich sozusagen gerade, das steht ja an erster Stelle und deswegen ja. gründe ich überhaupt. Also es ist ziemlich interessant, dass du sagst, ja, ich habe ein nachhaltiges Produkt, aber ey, Leute, das ist auch schon eine ganze große Bürde, die man sich allein kommunikativ äh, selber auferlegt, wenn man sagt, ja, ich möchte jetzt auch noch wirklich was Gutes tun. Da sagst du, du tust lieber was Gutes und redest nicht so stark drüber.
1: Richtig, richtig. Ich bin mehr so der Verfechter, komm, machen, anstatt groß darüber ja, reden. Ja. Ähm, aber da müssen wir
2: nochmal drüber reden, weil, ähm, ich habe ja jetzt gesagt, äh, 100 äh, mal weniger CO2 beim Farming, mhm. ja, im Vergleich zu Fleisch, ähm, Irgendwo habe ich auch gelesen, zehnmal weniger Ressourceneinsatz. Mhm. Und gestern hattest du mir noch irgendwie zwei, drei Zahlen äh, äh, zugeworfen, die ich mir nicht merken konnte. Die habe ich nicht äh, geistig gedownloadet, äh, wo du gesagt hast, irgendwie, äh, wie viel Wasser... 2000
1: ähm, mal weniger Wasser, genau.
2: 2000 mal weniger Wasser. Genau. Weil man sagt ja immer, für so einen Burger-Patty zum Beispiel, da gehen dann immer so und so viele, irgendwie, weiß ich gar nicht, Hunderte oder Tausende von Litern ja. in Wasser drauf. ne Ja, genau. Ähm, hast du da nochmal eine Zahl?
1: Also es waren ungefähr 15.000 Liter die da, ähm, die, die dafür ja einfach verschwendet werden. Für
2: ein Kilo Für ein Fleisch Kilo. oder? Ja.
1: Kilo genau. Und ähm, da ist einfach das in, in Insektenfarming wahnsinnig viel ressourceneffizienter und das ist einfach das großartige daran, weil dadurch dass ähm, Insekten wechselwarm sind, äh, verbrauchen sie im Endeffekt keine Energie zur Konstanthaltung der Körpertemperatur. Eine Kuh beispielsweise ist ja oder ein Schwein ist ja auch ein Säugetier, die müssen ja auch wie wir Menschen immer so ihre konstanten, wie viel Grad haben wir 36 36 Grad, 37 Grad irgendwie konstant aufrechterhalten und dafür nehmen sie eben die Energie, die aus der Nahrung zugeführt wird. Das heißt, wahnsinnig viel von dieser metabolischen Energie führt eben zur Konstanthaltung der Körpertemperatur. Und das machen Insekten eben nicht, weil die passen sich mit ihrer Körpertemperatur der Außentemperatur an. Und im Endeffekt fast eins zu eins, was dann Energie über die Ernährung reinkommt, wird, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen Muskelansatz, Fleischansatz, in, in Wachstum reingesteckt.
2: Ja, okay. Ähm, wo jetzt aber wahrscheinlich, das kann ich mir vorstellen, viele Leute, die den Podcast hören, ähm, und zum Beispiel auch bei Goodjobs äh, im Team, was viele Leute sagen würden ist, äh, ja finden wir gut und mit den Ressourcen, das macht alles Sinn, auch wenn man die Leute im Jahr 2050 ernähren möchte, dass wir irgendwie auch neue und, und ressourcenschonendere ähm, äh, Nahrungsquellen bekommen, ähm, aber wir haben schon einen ziemlich hohen Veganer- und Vegetarieranteil und es ähm, ist ganz lustig, weil äh, man kann natürlich... Auch Veganer werden einfach, weil man sagt, irgendwie mir schmeckt irgendwie kein Fleisch oder ich finde es eklig, aber viele machen es halt aus einer Überzeugung raus, aus fast einem politischen, äh, irgendwie einer politischen Haltung raus, ähm, vielleicht auch einer moralischen äh, Haltung raus. Und ähm, ich zum Beispiel bin, äh, bin Pesketarier, das heißt, ich mhm. esse Fisch, weil ich immer gesagt habe, ja, die haben, glaube ich, einfach kleinere Gehirne oder die haben kein Gehirn und deswegen fühlen die das vielleicht auch nicht so und Deswegen kann ich da moralisch irgendwie mitleben. Bis auch Kollegen von mir mich darauf aufmerksam gemacht haben und mir gesagt haben, nee, Fische haben ein Schmerzempfinden, genauso wie jedes andere Tier und sind auch empathische Tiere. Das heißt, die leiden eigentlich auch bei der Massentierhaltung. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Argument ist oder so ein Thema ist von vielen Vegetariern, die sagen, ja, aber es sind trotzdem irgendwie Tiere und, die, und damit sind wir nicht so d'accord. Wie ist da deine Einstellung?
1: Die haben völlig recht. Am Ende des Tages, und das finde ich wahnsinnig wichtig, das anzuerkennen, sind Insekten Tiere, die genauso verdient haben, dass man diese ganzen äh, Farming-Themen mit äh, Tierschutz angeht und von Anfang an richtig aufzieht und dass wir nicht in dieselben Fehler und in dieselben Maschen reinfallen, wie jetzt momentan die, die, die Fleischindustrie. Das ist mir wahnsinnig wichtig, auch das zu betonen und ich bin auch der Meinung, dass Insekten ein Teil Lösung sind. Ich glaube, dass Veganismus genauso ein berechtigter Ansatz zur Lösung unserer Probleme ist. Nur die Sache ist, es werden nicht alle Veganer. Und die, die es sind, das finde ich super, das finde ich großartig. Für mich funktioniert es für mich funktioniert's nicht. Ich scheitere zum Beispiel einfach am Honig. Ich bin, ich bin so eine Honigbiene, ich, ich, ich kriege es nicht ohne Honig irgendwie hin. Das heißt, ich habe es tatsächlich lange ausprobiert, funktioniert für mich nicht und funktioniert für andere Menschen auch nicht und viele brauchen Proteine, viele wollen Proteine, viele wollen viele Proteine und wir brauchen sie am Ende des Tages, vor allem eben Vitamin B12, ist ja auch so ein Thema, ähm, was, was ja, Vegetarier tatsächlich auch manchmal ein bisschen fehlt durch die vegane Ernährung, Insekten bringen sie wiederum, also dieses Vitamin B12, das ist ja auch immer ein super wichtiger Aspekt an den Insekten und Dadurch aber, dass Insekten einfach Schwarmlebewesen sind und eben keine Säugetiere, ist eben dieser, dieser Ansatz der Massentierhaltung bei Insekten komplett neu zu denken und in, in ganz anderen Sphären auch zu vergleichen. Und ich für mich persönlich kann das ethisch und moralisch vertreten, weil es sind einfach Schwarmlebewesen. Wenn du die jetzt beispielsweise in eine Offenstallhaltung schicken würdest, so ein Insekt, so ganz alleine in so einer Zuchtbox, dieses würde einfach kümmerlich sterben. Weil, weil alle Synapsen am Körper sagen so, hey Buddy, du bist völlig alleine hier auf dieser Welt, ja. keiner will mit dir kuscheln, ähm, ja, gehen wir mal, mal sterben.
2: Wobei, wobei ja beim, ein Argument für den Veganismus oder Vegetarismus nicht unbedingt nur ist, dass man die Tiere nicht in Masse halten soll, sondern dass man sie auch gar nicht einfach umbringt. Ne?
1: Ja, aber also... Ja, Punkt. Also es ist ein gut, gutes Argument. Da, da möchte ich auch ehrlich gesagt nichts dagegen halten, weil wie gesagt, ich, ich akzept oder ich ähm, weiß es einfach sehr zu schätzen, dass auch Insekten für uns sterben. Und die, die große Thematik ist allerdings, dass, dass wir einfach mehr Proteine brauchen, um einfach bald äh, 10 Milliarden Menschen satt zu bekommen. Und es sind einfach nicht alle mit Sojasatt zu bekommen. Also gestern habe ich in ja meiner Zahl erwähnt, über 80 Prozent der globalen Sojaernte landet im Futterdruck, anstatt auf unserem Teller. Und ähm, Insekten sind halt einfach eine Lösung dafür, wie wir an nachhaltiges, für mich persönlich ethisch vertretbare Art und Weise, wie wir da einfach an Proteinen rankommen. Und ich glaube, das wird auch einfach nötig sein, um 10 Milliarden Menschen satt zu bekommen.
2: Ich muss leider ein bisschen drauf rumreiten jetzt, und weil ich ein bisschen schmunzeln musste, weil du gesagt hast, ich, ich weiß es zu so schätzen, dass Insekten für uns sterben. Es klingt ja so, als ob die für uns sterben wollen und uns einen Gefallen quasi tun und selber sagen, hey komm, wir bringen mal. Ja, okay, Genau, du weißt quasi, oder du, du ähm, weißt äh, oder das Leben zu schätzen, du siehst es als Wertvolles an, aber sagst trotzdem, ey, ich glaube trotzdem, dass wir, ähm, weil das ist irgendwie natürlich ist, dass wir uns dann auch eben von Tieren in dem Fall ernähren, wir sollten das so würdevoll und gut wie möglich gestalten, aber sozusagen moralisch äh, oder ethisch gesehen äh, sagst du, dass ist ähm, das einfach für dich vertretbar ist, dass du halt eben sagst, ja, nee, doch Insekten, wenn man es sozusagen mit einer vernünftigen Haltung macht, äh, dürfen auch gegessen werden. Ja,
1: ja genau, also ähm, deswegen ist bei Benito auch tatsächlich... Eine neue Ernährungsform, und das ist tatsächlich auch wahrscheinlich einfach ein First-World-Problem mal wieder, äh, dass wir eigentlich jetzt uns wieder ein Claim irgendwie zulegen müssen für, für jede neue Ernährungsform. Ähm, ich rufe tatsächlich mit Beneto den Benitarismus ähm, in, in, ins Leben, tatsächlich also eine benar benetarische Ernährungsform, die eigentlich sagt, dass wir uns mehr auf Pflanzenproteine konzentrieren sollten, Insektenproteine, aber genauso in unsere alltägliche Ernährung integrieren können, um unseren Bedarf einfach zu decken. Aber Und da ist eben dieses Bene, dieses Gut in diesem Wort versteckt, in diesem benetarisch, dass wir einfach das mit einer, wie ich das eben auch empfinde, mit einer Wertschätzung machen, dass, dass wir wieder mehr Bewusstsein in, in das reinkriegen oder mehr, auch mehr Achtsamkeit in das, was wir essen, mehr Dankbarkeit dafür, was da eigentlich dahinter steckt, weil heutzutage, wenn man sich die Dumpingpreise anschaut, da hat kein Bauer, da hat kein Farmer, da hat kein Schlachthof, da hat eigentlich niemand mehr Freude dran an, an diesen ganzen Preisen und da ist einfach ein Systemfehler und da möchte eigentlich der, der Benetarismus wieder so ein bisschen eine, eine positive Seite und ein neues Bewusstsein zu Lebensmitteln und auch für den Ursprung des Lebensmittels eigentlich wieder schaffen. Das heißt, ähm, ja, Insekten werden in Massentierhaltung ähm, aufgezogen. Allerdings ist es, wie gesagt, dadurch, dass sie Schwarmlebewesen sind, ähm, geeignet für, für diese Art von Spezies. Es ist momentan, äh, Forscher haben noch nicht belegen können, also es ist überhaupt nicht belegt, dass Insekten ein Schmerzzentrum haben oder ein, ein Gedächtnis, ein Schmerz empfinden. Das heißt, es ist widerlegt. Das haben Insekten momentan nicht und sie sind einfach sehr gut für Moment, diese Art von also, Zucht geeignet. Nur weil
2: es nicht belegt ist, dass sie es haben, heißt nicht, dass es widerlegt ist. Aber du sagst, also, es ist auch widerlegt. Ich
1: bin, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass in den nächsten 10, 15 Jahren durch irgendeinen Lobbyismusverband wahrscheinlich irgendeine Studie auf den Markt kommt, die entdeckt, dass eine Grille mal geflüstert hat, dass es hier irgendwie wehtut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das kommt und darauf müssen wir uns auch einstellen. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig, wenn wir dieses Insektenfarming-Thema vorantreiben, dass wir das ganz stark zusammen mit Biologen, mit Tierschützern, mit Veterinären zusammen machen, dass wir eben nicht denselben Fehler machen wie die Tierindustrie. Mhm. Und ähm, die große Idee ist ja eigentlich, dass wir auch mit, mit dem Insektfarming nicht in, in in Konkurrenz zu der menschlichen Ernährung stehen. Das heißt also, was meine ich damit? Momentan ganz viel Soja, was wir selber essen können, füttern wir den Kühen, um es dann wieder indirekt in unseren Kreislauf reinzubringen. Und bei den Insekten ist ja die groß, große Vision eigentlich, dass wir... Ähm, Ströme der Lebensmittelproduktion, die vielleicht weggeschmissen werden würden, in, in diesen Insektenkreislauf reinbringen können und um daraus wieder nachhaltiges Protein ähm, zu generieren. Und das langfristig natürlich auch CO2-neutral. Das ist die ganz große Vision und ich glaube da tatsächlich dran, dass das Zukunft hat. Hm.
2: Ähm, als letztes müssen wir nochmal kurz äh, darauf zurückkommen. Ähm, also erstmal, ich finde das voll spannend, weil das ist irgendwie ein Thema, da ähm, das, da, da, da wirst du polarisieren auch, ne? Total. Und da da es gibt sind eine, Leute dafür, dagegen. Ja. Ähm, du suchst nach einer Lösung auch für, für Probleme und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend, äh, wie sich dann, wie sich irgendwie so ein Diskurs dann irgendwie auch gestalten wird. Ist du selber so Insektenriegel? Gibt es ja auch so bei der Bio-Company oder sowas?
1: Ja, gibt es. Ähm, mir persönlich schmecken die einfach nicht, weil mir momentan der Dattelanteil bei den meisten Produkten einfach zu hoch ist. Ja. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, also bevor ich... Also klar, Riegel haben auch ihre Berechtigung, aber ich bin einfach nicht so der Snacktyp, das ist einfach so eine persönliche Entscheidung. Ich bin mehr so, ich, ich, ich finde das ganz klasse, wenn man einfach so einen Teller hat und so, eine, so ein Whole Meal halt einfach hat, so eine ganze Mahlzeit. Okay. Wie beispielsweise, es gibt Burger, Insektenburger, Insektenfalafeln, ähm, Insektenbrot und eben auch Benetto Nudeln. Also sowas finde ich einfach super, ich bin einfach nicht so der Riegeltyp.
2: Ja, aber du weißt auch zu schätzen, dass die Regel für uns sterben.
1: Total, total, ja, weil am Ende des Tages ist es ein Tier und das ist einfach ja. ganz wichtig in der Debatte, einfach ja, ne. schlussendlich.
2: Ähm, so, jetzt sind wir, das haben wir eingangs gesagt, äh, hier bei der Female Founders Night gewesen ähm, und ähm, das ist jetzt, war, war auch eine persönliche äh, Story, aber ähm, du äh, wurdest ja auch gestern äh, gefragt, ob du äh, als weibliche Gründerin ähm, ja, irgendwo Hürden... Oder eine Art von Diskriminierung erlebt hast, eben weil du eine weibliche Gründerin bist und nicht äh, ein männlicher Gründer. Ähm, magst du da vielleicht noch mal was zu sagen?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass mir auf meinem Weg vielleicht schon mehr passiert ist, als mir eigentlich bewusst ist. Hm. Ich, ich bin einfach, habe ich auch gestern schon oft erwähnt, ich bin einfach nicht so ein Typ, der das einfach gerne breit tritt irgendwie. Ich denke mir, komm Schwanz rüber, ist nicht wert, dann groß Energie reinzustecken. Aber ich hatte tatsächlich ein paar Erfahrungen, wo ich mir wirklich gedacht habe, wenn ich jetzt ein männlicher Gründer gewesen wäre, wäre einiges einfacher gelaufen. Weil man hat, und das ist eigentlich so die... die eindrücklichste Erfahrung, ich werde oft damit konfrontiert, dass es eigentlich nur ein Hobby ist, was ich mache. Dass ich irgendwie von meinem Freund und von meiner Familie nur ausgehalten werde und dass ich jetzt halt einfach das Privileg habe, ähm, in Anführungsstrichen mein Hobby zum Beruf zu machen. Und da ist auch, was ich auch ganz oft merke, ist, dass man mir als Frau unterstellt, dass ich das nicht skalieren möchte und dass ich auch dass ich auch kein Geld damit machen will, weil oft haben Frauen irgendwie. So also ein bisschen Beschäftigungstherapie einfach, ja, so neben dem
2: Haushalt, ne? Da total. macht sie doch so ein bisschen ihre Nudeln.
1: Ja, genau, komm, auch die ist doch Hausfrau. Jetzt lass sie mal irgendwie so ein bisschen, ich möchte das jetzt nicht abfällig sagen, aber lass sie doch ihre Marmeladen irgendwie auf dem Wochenmarkt verkaufen. Ist doch wurscht, dass da am Ende nichts bei rauskommt, aber dann hat die was zu tun. Ja. So, und. Da bin ich teilweise richtig, richtig schockiert, dass ich als, als Unternehmerin, ich meine, ich habe eine, eine super Ausbildung in, in Betriebswirtschaft.
2: Das wollte ich gerade sagen, also ich meine, das wäre blöd, das irgendjemandem vorzuwerfen, ja, weil äh, ne, sich überhaupt darüber zu, zu stellen, was jemand anderes macht in seinem Business oder was er als halt seine Passion ansieht, ja. aber dann auch noch bei dir mit so einer Top-Ausbildung, ich meine, hat keinen studiert, das ist eigentlich... Schon echt einfach Blöden oder sowas, ne?
1: Ja, richtig. Und, und es, es tut ehrlich gesagt total weh, dass ich mich da ähm, als Frau rechtfertigen muss und so sagen muss, nee, ich denke wirklich groß und wieso traut ihr mir das nicht zu? Und, und ich, glaub, ich glaube fest daran, dass man profitabel wirtschaften kann, dass man aber profitabel sein kann und gleichzeitig nachhaltig. Ich glaube einfach, dass, dass wir gewisse ähm, Maßstäbe in der Wirtschaft neu denken müssen. Also dieses ähm, Wachstum über Grenzen hinaus, das wird wahrscheinlich nicht mehr so weit gehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, und, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass man mir das als Frau nicht wirklich zutraut. Weil gut, ich, es gibt auch einfach nicht so viele weibliche Gründerinnen. Da wird man am Anfang tatsächlich so ein bisschen belächelt. Sowieso mit so einem wahnsinnig polarisierenden Thema, was eh sehr viele spaltet. Und ähm, ja, mit 99,9 Prozent meiner, meiner, meiner Kontakte sind Männer. Es gibt, habe ich ja vorher schon erwähnt, es gibt ganz, ganz wenige Frauen. Und leider, das ist gestern auch gefallen, das Thema, wenn ich dann mal mit, mit Frauen zusammenarbeite ist es leider häufig so, dass, dass da eher so ein Catfight anfängt. Also dass, dass man dann irgendwie Steine in den Weg be be gelegt bekommt oder dass man das dem anderen nicht gönnt. Irgendwie manchmal sind Männer einfach cooler. Den, weißt du, den stellst du so einen Kasten Bier her, so ganz salopp gesagt. ne? Und die haben dann am nächsten Tag haben die einen geilen Deal und, und sind best friends irgendwie. Und Frauen, also ich glaube, das müssen wir Frauen tatsächlich lernen. Also deswegen plädiere ich auch in meinen äh, Wirtschaftsbeziehungen, plädiere ich dafür, dass wir Frauen uns gegenseitig mehr pushen müssen, gegenseitig Allianzen schnüren müssen und um uns gegenseitig weiterzubringen. Weil der Erfolg der anderen verhilft dir auch eventuell mhm. zum Erfolg. Es ist nicht so, oh, jetzt hat die Erfolg, der gönne ich das jetzt nicht, also lege ich ja absichtlich einen Stein in den Weg. Ja, Bullshit. Wenn ihr beide, Erfol also wenn eine Erfolg habt, habt ihr vielleicht beide Erfolg. Mhm. Und das ist was, was wir lernen müssen. Und ich, ähm, ja, ich versuche halt einfach, meine Frau zu stehen in, in dem, was mir da passiert, an vermeintlicher Diskriminierung, aber ich bin einfach so ein Typ, ich mache da nicht so ein großes Fass drauf.
2: Ja, das finde ich ist ein ziemlich interessanter Punkt, weil in der Feminismusdebatte ähm, hat man ja häufiger schon gehört, ja, Frauen müssen sich auch untereinander stärker unterstützen und mh, es gibt so ein, so ein Bild, dass äh, ne, Frauen sozusagen dann auch meine in in im Unternehmen als Kollegin eher gegeneinander arbeiten, äh, stereotypisch gesagt ein bisschen zickig sind mhm. und Männer eher schneller Allianzen schließen untereinander. Ähm, ich frage mich aber manchmal, ob das nicht vielleicht auch ein Klischee sein kann und das vielleicht auch einfach mit der Wahrnehmung äh, zu tun haben könnte, weil zum Beispiel sowas wie, wie viele Frauen gründen wie viele Frauen sind in Führungspositionen. Das kannst du ja auch relativ leicht einfach erheben. Du kannst natürlich nicht so gut erheben, wie viele Frauen unterstützen Frauen ja? und wie sind die zueinander im Job. Und deswegen habe ich mich auch schon mal gefragt, ob das vielleicht auch wiederum selber eine Stigmatisierung ist, eine Form der Stigmatisierung, wenn man sagt, ja, Frauen sind zickig zueinander oder ob es vielleicht auch nur so ist, dass Frauen es vielleicht so vorkommt, als ob sie gegeneinander arbeiten würden, weil ähm, sie den Konkurrenzkampf anders wahrnehmen als zum Beispiel Männer. Und Männer einfach sagen, ja, der macht das, aber das ist vielleicht normal, dass ihr gegen mich arbeitet und Frauen das dann eher wahrnehmen als ey, wir sind doch eigentlich eine Solidaritätsgemeinschaft und eine Solidargemeinschaft, wir müssen doch eigentlich was zusammen machen. Also da frage ich mich manchmal, ob es wirklich so ist. Und gestern hatten wir auch eine Diskussionsrunde, wo ähm, eine Frau auch gesagt hatte: so, ey, ich, ich sehe das überhaupt nicht, weil die einzigen Leute, die mich in meiner Karriere unterstützt haben, waren Frauen ja, mhm. und eben nicht Männer. Und natürlich ist das dann, sind das auch subjektive äh, Erfahrungsberichte. Aber bei dem Punkt frage ich mich manchmal wirklich, ob das so ist.
1: Das ist eine super schwierige Frage, auf die ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Antwort habe. Ähm
2: ja. Also, was sicher ist, ist, dass, wenn man sagen kann, Frauen werden diskriminiert, dass es Sinn macht, dass Frauen sich stark selber unterstützen. Frage ist ja eben nur, ob äh, sozusagen das natürlich gesehen oder sozusagen jetzt vielleicht herkömmlich weniger der Fall ist. Mhm. Aber gut, da sagst du auch, dass jetzt nicht die.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube einfach nur, weil was wir Frauen einfach tun sollten, ist, ähm, wir sollten uns aus dieser, aus dieser erlebten Diskriminierung einfach versuchen, selber zu befreien und nicht irgendwie an eine Quote hängen. Also gerade auch diese, diese Frage um die Frauenquote. Ich bin ein absoluter Gegner der Frauenquote. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin, du hast es vorher mal kurz erwähnt, ob ich nicht eben von solchen Frauenprogrammen jetzt speziell im, im, im Gründungswesen profitiere. Ich bin da ehrlich gesagt nicht sonderlich ein Fan von, von dieser Frauenkarte. Weil ähm, ich habe natürlich auch mit anderen männlichen Gründern darüber geredet und das Witzige ist, ich erlebe von deren Seiten Diskriminierung, weil ganz ehrlich, wenn man sich die Gründungsgeschichte anschaut, wurden, wurden die männlichen Gründer, wurden die unterstützt, haben die eine spezielle Art von Unterstützung erfahren, nur weil sie Männer sind? Nein. Wieso kriegen wir Frauen das jetzt wieder? Also ich, ich muss ehrlich sagen, wenn du hart für was arbeitest, wenn du deine Leistung erbringst, dann, dann wirst du auch irgendwann mal ähm, die Ernte dafür einfahren. Aber ich bin einfach kein wirklicher Fan von dieser Frauenkarte. Und deswegen, hm. wie du vorher gemeint hast, ich... ich habe mich da bisher auch noch für kein Stipendium oder für eine Sonderunterstützung angemeldet, weil ich mir denke, ich kann das auch aus eigener Kraft schaffen. Und wie gesagt, viele männliche Gründer wiederum sehen das als Diskriminierung gegen sie selber, weil sie das einfach nicht erfahren haben. Hm. Und ich habe da größten Respekt vor jedem einzelnen Mann, der bisher gegründet hat, der auch teilweise mir als absolute Vorbildfunktion ähm, teilweise auch dient. Das ist hm. auch beeindruckend, weißt du, ihr habt das ja auch alle geschafft.
2: Ja, also da, mit dem Punkt wirst du auf jeden Fall anecken. Ähm,
1: ich polarisiere grundsätzlich. Ja das, ist okay. ja, das ist aber
2: okay. Das ist ja auch unterhaltsam. Ähm, nicht nur, weil wir jetzt bei Geil Montag eine Quote schon immer haben, also 50% der Leute, mit denen wir sprechen, ähm, äh, sind Frauen und werden auch Frauen sein, ähm, äh, sondern ähm, ja, weil viele Leute, glaube ich, also vor ein paar Jahren hatte man, glaube ich, noch eher einen Konsens vielleicht, dass es nicht unbedingt eine Quote bräuchte. Mhm. Ich glaube, mittlerweile sind ziemlich viele Leute, die am Anfang vielleicht auch nicht von der Quote überzeugt waren, Quotenbefürworter, weil sie sagen, sorry, es geht nicht anders, weil wenn die nächsten zehn Jahre wieder nichts passiert, ja, dann müssen wir es einfach quasi mit der Brechstange machen und wirklich harte Regeln haben, äh, damit wir äh, Frauen jetzt in die Position bekommen, die sie eigentlich verdienen. Und äh, viele Leute, und ich glaube auch ehrlicherweise ich, würde dir auch widersprechen, ähm, wenn du sagst, äh, dass Männer auch nicht irgendwie gegründet haben oder in die Position gekommen sind, weil sie Männer sind, ähm, weil es halt aus meiner Wahrnehmung in unzähligen Facetten des Alltags- und Arbeitslebens halt eben schon so ist, dass typisch männliches Verhalten belohnt wird, weil sozusagen eben Männer in auch den Entscheidungspositionen stecken und deswegen das sozusagen sich selber und ihr eigenes Verhalten reproduzieren und bestätigen und äh, egal ob das jetzt äh, äh, Posen und... und äh, äh, Power-Gebärden sind oder ob das eine Art und Weise ist, wie man Dinge überhöht oder einfach versucht, Stärke zu, zu simulieren, ähm, das häufiger gratifiziert wird äh, im, im Arbeitsleben als halt, glaube ich, äh, Ehrlichkeit, Transparenz und äh, äh, bestimmte andere Dinge. Und ähm, dass teilweise Attribute sind, also sozusagen dieses dieses äh, Überspielen der eigenen Stärke, ja dieses, äh, dieses risikoproletenhafte und so, dass das halt häufig einfach dich zum Ziel führt. Ja? Und ähm, dass das ja eigentlich generell keine guten Eigenschaften sind, aber gerade weil häufig Männer in den Entscheidungspositionen sitzen, auch dieses Verhalten reproduziert wird.
1: Ich glaube, mein, mein Fazit dazu ist, ich glaube, wir können alle voneinander was lernen. Ich glaube, ich, also ich kann das nicht auf alle Frauen ähm, niederbrechen, das würde ich mir niemals anmaßen, ich für mich, ich kann von männlichen Gründern lernen, ich glaube aber genauso gut, dass ähm, die männliche Gründerwelt auch viel von den weiblichen Eigenschaften ähm, lernen kann. Ich glaube, da muss einfach jeder so sein, sein, sein Cherry Picking machen und das Beste ähm, rauspicken oder Best Practices suchen, die für einen selber funktionieren. Ich bin einfach, ich glaube, ich bin einfach in dieser Debatte, ich bin überhaupt keine Feministin, ganz im Gegenteil. ich weiß nicht, ich bin halt mehr so Ronja, die Räubertochter,
2: irgendwie. Du sagst, lass mich mit eurem Scheiß in Ruhe, ich will einfach das durchziehen, was ich durchziehen will.
1: Ich will über die wesentlichen Sachen debattieren und ich weiß, mit, mit dieser Meinung polarisiere ich sehr, aber lass uns einfach machen, einfach machen und, und wenn mir halt jemand blöd kommt, ja, dann kommt er mir halt blöd, wenn es wenn, wirklich unter die Gürtellinie geht, dann, dann spreche ich das auch an, aber dann habe ich auch selber, ich selber die Eier und, und sage, hey, bis hierhin und nicht weiter. Weil ich bin mein eigener Verfechter, ich bin mein eigener Richter, ich, ich habe mein eigenes Leben selber in der Hand und ich kann nicht darauf warten, dass es jemand anderes in die Hand nimmt, nur weil er mir jetzt eine Frauenkarte zusteckt oder hier einen Bonus oder da. Ich kämpfe einfach gerne selber für mein Glück und, und für das, was ich erreiche und deswegen bin nur ich dafür verantwortlich.
2: Lara, schön, dass wir miteinander sprechen konnten heute. Danke fürs Gespräch und sehr, sehr viel Erfolg jetzt in deiner weiteren äh, Gründungszeit und Gründungsphase. Es ist eigentlich super spannend, mal mit jemandem zu sprechen, der eigentlich so knapp und oder so frisch noch in der Gründung ist. Und äh, noch so viel vor, deswegen äh, danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, Paul. Vielleicht bin ich in einem Jahr wieder bei dir und erzähle über weitere Erfolge von Veneto oder von Fehlschlägen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich meinen allerersten aller Podcast mit dir machen durfte. Herzlichen Dank.
2: Ach toll. war der erste, ganz der erste. Das
1: war der ganz der erste und eigentlich bin ich super aufgeregt. Aber im Radio schon warst du schon mal, ne? Ja, bei Radio 7 waren wir schon bei Renecker-Alp, aber Podcast ist nochmal was anderes. Es ist schon nochmal intimer einfach.
2: Ja, ich fand's gut, aber das sollen dann die anderen. Wie auch Lukas Bedeut mir gesagt hat, sollen die Trainer entscheiden, sollen die Zuschauer entscheiden.
0: Ja, das soll die jetzt entscheiden. Also, bis Geiler dann.
1: Geiler Montag. Tschüss. Tschüss.
0: So, da bin ich wieder. Und jetzt lösen wir natürlich auch gleich das Quiz auf, das ist natürlich jetzt die allererste Aufgabe, wahrscheinlich wird es euch aufgefallen sein, ähm, Paul hat im Intro gefehlt, ich habe während der Folge gefehlt, daraus lässt sich schließen, ich war leider gar nicht am Bodensee dabei, das heißt, ich habe das Intro hier in der reinen Fantasie gesprochen hat ähm, habe mir hier noch ein schönes Bild bei mir ins Zimmer gehängt vom Bodensee, damit ich auch ungefähr so ein bisschen das Feeling äh, gespürt habe, hier beim Intro und Outro einsprechen, das Paul gehabt haben muss, als er jetzt vor ja, ein paar Tagen da unten auf der Konferenz war und äh, bei dieser Gelegenheit dann auch Lara vor Mikrofon hatte und interviewen konnte. Und wir haben uns dann überlegt, na, na gut, Intro, Outro muss ja trotzdem irgendwie sein, dann äh, mache ich das wenigstens, nachdem ich mir die Folge angehört habe. Und ähm, jetzt beehre ich euch also nochmal beim Outro. Ähm, ja, das gibt mir natürlich auch unfassbare Freiheiten. Ich kann jetzt hier, also Paul hatte diese Idee mit dem Outro, dass ich das Outro spreche. Das ist natürlich wunderbar gewesen, diese Idee. Aber ja, mal gucken, ob er damit am Ende dann wirklich glücklich wird. Denn jetzt gibt es natürlich knallharte Kritik hier. Jetzt wird die ganze Folge wirklich seziert. Und ähm, ich habe mir wirklich oh, bestimmt... Oh, durchblättern hier, bestimmt zwei, ja, doch eher drei Seiten Notizen gemacht. Also das Auto wird ein bisschen länger jetzt. Mal gucken, ähm, äh, was wir hier jetzt rausfiltern können. Was haben wir heute gelernt? Also das erste, was ich tatsächlich gelernt habe, wirklich sehr interessant. Ähm, Paul ist ja, äh, ja großer Vegetarier, das äh, betont er auch immer wieder gerne. Finde ich super. Ähm, hält auch wirklich konsequent durch, zumindest immer in meiner Anwesenheit. Wenn wir zusammen irgendwo was essen gehen, ähm, habe ich ihn noch keinen kein Schnitzel essen sehen, aber er ist ja Fisch und heute habe ich jetzt endlich gelernt, warum Paul ähm, beim Fisch eine Ausnahme macht, weil die Fische ein kleines Gehirn haben. Das ist eine gute Ausrede auf jeden Fall oder auch generell eine gute Begründung, das, das merke ich mir mal. Ähm, ich esse jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Fleisch, esse auch ab und zu Fisch. Wenn ich jetzt demnächst mal Vegetarier werden sollte, dann, ähm, dann habe ich jetzt hier auf jeden Fall ein Argument mehr in der Hand um das auch so ein bisschen zu rechtfertigen und zu erklären. Also das war auf jeden Fall ein Learning von mir. Danke, Paul, an der Stelle dafür. Wir haben tatsächlich aber natürlich auch viel mehr gelernt und dann primär natürlich von unserem Gast Lara, denn die ist da viel tiefer drin in dieser ganzen Materie, was die Zusammenhänge in der globalen Ernährungsindustrie betrifft. Demnächst müssen 10 Milliarden Menschen ernährt werden und wenn man sich anschaut, wie wir das hier in der westlichen Hemisphäre tun, also wie gesagt mit viel Fast Food mit extrem viel Fleisch ähm, und so weiter und so fort, dann kann einem, ja, dann kann einem ein bisschen unheimlich werden, denn ähm, in, in China und in Inien, Indien und auch in anderen Teilen der Welt wird dieser Lebens- und auch dieser Ernährungsstil ja leider doch äh, vielseitig kopiert und dass das nicht unbedingt nachhaltig oder tragfähig ist, das leuchtet wahrscheinlich jedem ein. Lara hat das nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie hat ja, wie gesagt, auch selbst mal in China äh, gelebt. Ähm, ich war da ja, als Touristen mal hier und da zu Gast, aber ähm, es ist schon was anderes einfach da, dann glaube ich, richtig zu leben und vor allen Dingen auch mit diesen Menschenmassen tagtäglich umzugehen und dann wird einem auch viel, viel eher bewusst, was das eben vor allen Dingen auch für Auswirkungen auf, ähm, auf die Umwelt hat, wenn, wenn dann wirklich alle ähm, mit 60, 70 Kilo Fleisch pro, pro Jahr ähm, zufrieden sind erst, das wird Knallhart, von daher mal gucken Ich habe äh, bisher Insekten primär auf irgendwelchen Foodmärkten in äh, Thailand gegessen War eigentlich immer ganz lecker das, äh, ja, Diese ganze Beschreibung Die da äh, Lara gebracht hat Das schmeckt nussig und, und irgendwie Eigentlich auch ganz lecker, je nachdem nach Zubereitungsart Meistens wird es ja frittiert ähm, Das stimmt, also der Ekel ist natürlich trotzdem da Wenn man es zumindest noch visuell so vor sich hat äh, so, so eine ganze Grille oder so dann Und es dann auch richtig schön knirscht zwischen den Zähnen Das ist nicht um den geil Umso geiler ist es jetzt aber natürlich, dass Lara das äh, vor allen Dingen dieses Visuelle, also diese, dieser Ekel, den, den wir ja auch in unseren äh, Weiten hier haben, in unseren Kulturkreisen, äh, das so ein bisschen umgeht, indem sie das einfach komplett klein häckselt und dann äh, in Pasta, also in ein ja, sehr anerkanntes Lebensmittel irgendwie, ähm, packt. Das finde ich einen super smarten Ansatz. Werde ich auch demnächst mal probieren. Die Nudeln, wenn sie mal wieder im Verkauf sind, zurzeit ist ja alles ausverkauft, was natürlich auch sehr gut ist, dass das Geschäft schon gut anläuft, dass das Crowdfunding äh, extrem gut gelaufen ist ähm, und ähm, ja und bald, bald sind wir wirklich alle Benetarier, auch das ist natürlich eine wunderbare Wortschätzung, äh, wie ich äh, finde, Bene, 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 die Italiener waren ja immer, immer dabei, ähm, die finden das ja generell, die, die Italiener machen das einfach richtig, ne? das muss man einfach sagen, die wissen wie man gut ist und ähm, wenn man sein Produkt jetzt, oder eigentlich letztendlich direkt die ganze Ernährung, benetarische Ernährung, ähm, so benennt, dann hat das ist einfach einen Marketing-Coup, muss man an der Stelle schon sagen, hier von Lara. Wunderbar. Ähm, ja, was habe ich noch gelernt? Ähm, ich habe natürlich auch selbst mittlerweile hier und da so ein paar vegetarische Fleischersatzprodukte probiert. Primär, ja, Werbung wollen wir ja hier nicht machen, aber von einer Marke, die eigentlich aus der Fleischindustrie kommt, na gut, machen wir es doch, Rügenweiler, die wollen wir sowieso demnächst mal hier einladen weil die ja so ein bisschen wegkommen jetzt von ihrer Fleischproduktion, mittlerweile schon 40% Umsatz machen mit vegetarischen ähm, Produkten. Und die sind tatsächlich, ich habe ja immer nicht dran geglaubt, aber die sind wirklich echt lecker, muss ich sagen. Also so, so ein vegetarischer Chicken Wing oder so eine Schinkenknacker oder so. Das schmeckt unfassbar ähm, originalgetreu und teilweise sogar auch von der Konsistenz her besser als, äh, mehr als einen richtigen Chicken Wing. Nicht schlecht auf jeden Fall. Also von daher, man sollte, glaube ich, echt offen sein für für neue Innovationen und für neue Sachen. Heute die Folge hat mich auch wieder darin bestärkt. Was ich tatsächlich aber noch mindestens genauso spannend fand, vielleicht sogar noch ein bisschen spannender, die ganze Story von Lara in Sachen weiblicher oder, oder Gründerin generell, ne? also äh, weiblichen Gründungen, äh, diesen Kooperationsgedanken, den sie da fährt, äh, dass, dass, dass sie oft mitkriegt, wenn sie mit anderen Frauen spricht, die sie da in, in Führungspositionen kennenlernt, dass das doch, doch oft irgendwie noch eher so konkurrenzgetrieben ist, dass Männer da vielleicht dann doch zumindest, ja, die sind auch sicherlich äh, voll auf Konkurrenz gepolt, aber dann doch irgendwie mal einen Kassenbier ähm, austauschen und dann läuft irgendwie alles. Das war echt ganz interessant, da hat sie echt viele Insights rausgehauen, fand ich, das fand ich cool. Ähm, Paul dann immer mal hier und da auch ein paar gute Dinge reingehauen, ne? wie er immer so ist. Ähm, das kann er ja ganz gut. Da muss ich natürlich auch sagen, Paul, jetzt an der Stelle, du hörst dir das ja hoffentlich an, mit der Quote bei uns im Podcast, da hast du dich natürlich extrem weit aus dem Fenster gelegt, ne? 50 Prozent. Ist natürlich angestrebt, ganz klar, aber davon zu sprechen, dass wir das aktuell schon einhalten, da, ja, das ist nicht ganz ganz valide auf jeden Fall, das, das könnte eng werden jetzt, wenn man das mal nachzählt, aber wir arbeiten natürlich nach wie vor dran, äh, Lara äh, hat jetzt auch dafür gesorgt, dass wir endlich mal wieder nach einigen Männern endlich mal wieder eine sehr interessante Frau zu Gast hatten ähm, und ähm, ja, von daher, äh, tolle Folge für mich, ähm, jetzt war das einfach mal ein Versuch, hier auch einen Podcast aufzunehmen, wo wir, wie gesagt, nicht beide im äh, Interview gleichzeitig sitzen können. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie ihr das gefunden habt, ähm, wie wir es gelöst haben und ob wir das in Zukunft vielleicht ab und an mal machen können, dieses Prinzip. Denn ähm, ja, gerade diese ganzen Terminfindung mit den Gästen ist natürlich immer echt eine ganz schöne Herausforderung, ähm, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ja, jetzt hat es gut geklappt. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldung. Und jetzt zum Absoluten Abschluss, noch eine ganz kleine Anekdote. Ich habe ja natürlich mit Paul darüber gesprochen, ähm, wie er jetzt da zu dieser Konferenz gekommen ist und... Ähm und wie das alles gefunden hat und ich finde das ja immer so süß, Paul, ne? muss ich ja an der Stelle sagen, wie du dich dann auch freust, wenn du an deiner alten Uni bist und dann irgendwie da so äh, richtig äh, chauffiert wirst und alle Leute freuen sich, dich zu sehen und, und sagen, boah, der Paul, Mensch, der macht jetzt den geilen motor und das ist ein ganz großes Ding hier, also dieser Promi-Status, damit kann man dir ja wirklich eine Freude machen, also von daher an alle Leute in Friedrichshafen, die sich das jetzt anhören äh, oder auch generell alle Leute, die Paul mal treffen, ähm, lasst ihm das einfach, an. Ne? Also dieser, dieser Promi-Status, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Da legt Paul großen Wert drauf. Damit könnt ihr ihm eine unfassbare Freude machen. Das heißt also wirklich, ähm, ja, der ist, der ist die ganze Woche richtig glücklich durch Berlin gelaufen. Denn hier kennt ihr natürlich keinen Mensch. Ähm, in Friedrichshafen ist da noch die Welt in Ordnung. Ähm, ja, das nochmal. Als letzter kleiner Abschluss. Ich bin gespannt, Paul, was du sagst. Ob sich das gelohnt hat, hier mich ins Auto zu lassen? Pff, tja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Mal gucken. Ich gehe jetzt ins Bett. Ist schon spät. Mitternacht. Ist ja, fast schon durch. Aber wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Macht's gut. Und nächste Woche sind wir natürlich wieder live dabei, wenn es heißt Geil Montag. Bis dahin.